0: Роман «Русская монархия-2010». Писатель Ганова Людмила. Читает Цурикова Екатерина, современный поэт Кэт Ган, дочь писателя. Сегодня 3 апреля 2022 года. Комментарий на «Эхо Москвы». Кит 07-5. Тема не натянута. Книги действительно сжигали многие, но фашисты – самый свежий и известный пример. Вообще не пойму, чего люди здесь спорят, очевидно ведь. Первое. Книги сжигать нехорошо. Второе. Шушкевичи Доброхотов облажались по полной. Не просто книжку сожгли, а сделали это в самый неподходящий момент. Только-только Эб обвинила нашистов в том, что они сжигают книгу, а те в ответ обвинили ее в клевете. Многоточие. И вот, пожалуйста, молодая оппозиционная поросль сама сжет книгу. Большими буквами. Три скобки. «Они что, обдолбанные совсем, что ли?» – вопрос. Одно из двух – либо эти парни конченые тупари, либо никакие они не оппозиционеры, а засланные нашистами казачки. Теперь нашисты будут говорить. о а правильном и либерастам фашистские шапки надели. Посмотрите, они и есть фашисты книжки жгут. Далее. «Панта Тема о сравнениях и вообще». Все-таки просил бы воздержаться от сравнения с германскими национал-социалистами. Бо смотрел вчера кино документальное о Нюрбернском процессе, и после ответа господина Гесса: в кавычках нет, восвенцами было сожжено не 3,5 миллиона человек, а 2,5 миллиона, а еще миллион умерли от слабости и старости. Конец цитаты. Сравнение Доброхотова и Шушкевича с этими подонками немного режет слух. «Зрение и вообще, вообще все, что угодно. Рекомендовал бы также и нашим посмотреть этот фильм, прежде чем надевать на кого-либо шапки в солдат вермахта. А касательно самого сожжения Струковского шедевра, дело ведь на, на дне рождения происходило, вопрос, публичной акцией сие назвать никак нельзя, в скобках, юридически и просто с позиции здравого смысла. Дело частное». «Чего же Машка побежала стучать?» «Вопрос. Мне нравится, уйди, и сама жги любые портреты книги, а не нравится сама форма, так и не жги ничего». «Мне сожжение книг тоже не по вкусу, но в частную жизнь других людей из-за этого я вмешиваться не собираюсь». Кит 07.5 «Сожжение книги было публичным, публичным большими буквами» так как происходило не на квартире Шушкевича Доброхотова, а на улице. Если судить по фотке, на пристани у Москвы-реки, следовательно, это был публичный акт. Насчет того, можно ли сравнивать их поступок с фашистами или нельзя, тире это дело вкуса. Ваша аргументация мне понятна. Я бы с вами согласился, но есть куча людей на эхе, в скобках и среди читателей, и среди блогеров, любящих сравнивать путинскую Россию с фашистской Германией, Путина с Гитлером, Суркова с Геббельсом, нашистов с Гитлер-Югендом и так далее. Я не против, пусть сравнивают, но тогда правомерны напяливания шапок с гитлеровскими орлами и прочее. Пантагруэлл. Тема о сравнительных характеристиках. Сравнение, что Путина, Пакатина написано, что Саакашвили, что кого угодно с Гитлером и другими вождями рейха одинаково мерзко, на мой вкус, отдает неадекватам. Равный Сурков больше смахивает на Суслова, чем на Геббельса, в скобках. Но тут уже Гебельсовщина стала символом беззастенчивого вранья любой власти, так что отдельная история. Наших же вполне можно сравнить с Гитлер-Югендом. Если Гитлер, Гесс и прочие сами сформировали и сознательно встали на путь исполнения своей человеконенавистнической доктрины, то Гитлер-Югент – обычное пацанье с промытым мозгом. В скобках. Ни один крупный нацистский преступник натурально эту школу не проходил. Им сказали, что евреи во всем виноваты. И прекрасно. А сказали бы, что рыжие во всем виноваты и также хорошо. А Анашисты им сказали, что «Шевчук фашист», в скобках «Шевчук-фашист», много восклицательных знаков, в скобках. Ну, значит, так оно и есть. И напоследок о проклятом Доброхотове. Прима, вы, наверное, понимаете, что публичный акт, публичное мероприятие – это, например, автошоу на Триумфальной. Оно зарегистрировано, и все такое. По вашей же логике, если парень матерится на улице, это тоже публичный акт. Секунду, речь идет о дне рождения, и вполне вероятно… Пассажиры были несколько пьяны. Вот вы сравните их выходку с днем ВДВ, это же Институт благородных оппозиционеров. В скобках. Девицы оказались как раз весьма, не весьма благородные. Что же на каждого выпившего гражданина на улице, который никого не трогая подчиняет примус, подавать в суд – вопрос. Идиотизм. Ну и хватит об этом. Бакханал вы так старательно подгоняете факты под желаемый вами ответ, что это выглядит смешно. Вы пытаетесь доказать, что наши, в кавычках, похожи на фашистов? Вопрос. Какое главное идеологическое отличие фашистов? Вопрос. Правильно, национальная нетерпимость. Наши, в кавычках, интернационалисты. То есть они не соответствуют названию фашисты, в кавычках, по самому главному критерию. А вот либералы, в кавычках, Соответствуют, ибо подавляющее большинство, в кавычках либеральной общественности, русофобы, от латентных русофобов типа Варфоломеева и до яростных нацистов-русофобов, типа Новодворской или Каспарова. Таким образом, уж если и называть кого-то фашистами в нашей стране, в скобках «хотя я против подобных названий», то это именно ваши единоверцы, либерал-русофобы. Смоленин. Тема. Какое главное идеологическое отличие фашистов? Вопрос. Господин Бах Анал, не надо лгать, так примитивно, уныло и неизобретательно. Прям тоска берет. Заранее известно, что прокукарекаете. Вы считаете, что основное отличие фашистов от людей – национальная нетерпимость? Вопрос. Ну, во-первых, получается, что у нас на сайте полно фашистов. Васи, Юры и Ко. Но это так к слову. Факт давно известный. Основное отличие фашистов от людей – нетерпимость. Никому не легче, если это классовая нетерпимость. Как вы думаете, если вас будут гноить в лагере за то, что у вашего отца была лошадь, а не за то, что вы еврей, вам легче будет? Вопрос. Так вот, нашисты, а в первую очередь их лидеры, полностью подпадают под определение. Аугустин, Почему нашисты – это фашисты? Вопрос. У них схожие доктрины. Одна страна в скобках без разномыслия. одна партия и один вождь нац-лидер в скобках полное отсутствие плюрализма. Как оценивать сжигание книг? Вопрос: В случае с нашистами это политика государства, явная попытка силой устан установить единомыслие в политике и цензуру в области культуры, что недопустимо. В случае с молодыми активистами оппозиции, не более чем крикливая, возможно, не очень красивая и адекватная акция выражения собственного мнения, на которую имеют право по Конституции, не нарушая аналогичное право других. По Соколов. Не соглашусь все же относительно схожести Суркова с Сусловым. Сусловов был искренен в своих убеждениях. В скобках. Его скорее можно сравнить с Победоносцевым. А вот Сурков такой же флюгер, как и Геббельс. В скобках вспомним скандалы, связанные с аморалкой Геббельса и связями с «неполноценными» в кавычках «женщинами». Кстати, очень советую посмотреть «Молох» Сакурова. Там как раз в диалоге Геббельса с Магдой он четко высказал свою позицию. Игорь 39 Нью. Тема странна, многоточие. А разве формула «Геббельс» равно «Суслов» равно «Сурков» Неверна? Вопрос. Право, странно вы рассуждаете. Белик. Тема. Кит 075. Ну что вы прицепились? Вопрос. Да, книги сжигать это плохо. Большими буквами. А, так, а такое говно писать, как написал этот Лев Толстой в кавычках, хорошо? Три вопроса. Зрив корень. Три восклицательных знака. Кто сказал? Вопрос. Его книги никогда не жгли. Восклицательный знак. Далее большими буквами. А молодые, горячие, правдивые вот таким путем выражают свое отношение к этому Гебельсу. <coughs> Три восклицательных знака. Понятно? Три. Три вопросительных знака. Далее, Белик. Кит 075 в догонку. Многоточая тема. А это глупышка с красивыми глаз, глазками. Когда подрастет, поймет, что сделала не то. И ей будет стыдно за свой поступок. Многоточие. Далее, Кэтган. Тема Тубелик. Пить вместе со своими друзьями на дне рождения, а потом доносить на них – это, в скобках, я согласна с вами, очень некрасиво, а скорее предательство. Интересно, когда «глупышка» в кавычках это поймет? Вопрос. Белик. Тема «Кит 075» во вторую догонку. Многоточая тема. А эти, после своих фашистских инсталляций на Селигере, помалкивали бы. Дек нет. Выступают. А все почему? Вопрос большими буквами. Да потому, что их поддерживают вот такие сурковы, книги которых жгут и правильно делают. Чему они учат молодежь? Эти всплывшие сейчас сурковы. Три э, вопросительных знака. Юра 385. Вы в этом еще сомневаетесь? Вопрос. Удивительные совпадения наблюдаем мы в последнее время. То погром в химках, ставящий настоящих защитников природы в идиотское положение, теперь публичное сжигание книги главного идеолога нашистов, причем на глазах присутствующего на этой пьянке комиссара в юбке. Ну все как по заказу. Висят на чекистском крюке, в кавычках, просто я так думаю. Бакханаль. Вот вы и попались, дорогой, равно три скобки. Когда наши, в кавычках, сжигали чьи-то книги, Варфоломеев и его тусовка называли их фашистами только за факт сжигания, хотя у «наших», в кавычках, никогда не было националистических установок. Следовательно, следуя вашей логике, обвинения в фашизме были беспочвенны. Это были просто ругательства со стороны либералов, в кавычках. Пантагруэл. О фактах. Тема. Цитата. «Когда наши, в кавычках, сжигали чьи-то книги, Варф... Варфоломеев и его тусовка называли их фашистами только за факт сжигания». Конец цитаты. Ссылку в студию, плиз. Или это будет уже пятый факт вранья за начальственников, зафиксированный мной сегодня. Хотя виноват может быть знание того, что Варфоломеев и прочие либералы назвали наших фашистами, является частью вашего мировоззрения. Так же, как и в кавычках, «миллионы убитых крестьян в Англии в годы индустриализации этой страны». Конец цитаты. Вопрос. Наверное, вы не считаете уместным чьё... чем-то подтверждать свои слова, как те, так и эти? Вопрос. Бакханаль. У нищих слух нет, ссылки сами найдете. Я понимаю, что у вашего брата-либерала, в кавычках, срочно включается местная амнезия, когда им нужно вспомнить невыгодные им факты. Только истинный либерал, в кавычках, может, включив могучее либеральное, в кавычках, самовнушение, убедить самого себя, что Э.М. никогда не сравнивала, в кавычках, наших, с фашистами на том основании, что они жгли книжки. Это сравнение было написано... В богах и произнесено в эфире столько тысяч раз, что не заметить его просто невозможно. Понимаю, что вы сейчас пытаетесь отчаянно об этом забыть, ведь следуя логике, раз наши, в кавычках, фашисты, потому что сжигали книги, то и ваш единоверец доброходов тоже фашист по той же причине. Пантагруэлл. Тема об аргументах. Друг мой, не пытайтесь юморить, хлипко получается, Ну напишите просто, что либер... либер... либералистическое сравнение нашистов с фашистами – это часть вашего мировоззрения, как и, в кавычках, «миллионы убитых крестьян в Англии», в кавычках, а, в кавычках, «мировоззренческие представления», по-вашему, доказать невозможно, и все понятно будет. И цена вашим утверждениям, и многое у вас вообще. Вот разные есть все-таки люди. Некоторых в детстве учат, что нужно отвечать за свои слова. Некоторых, очевидно, не учат. Но, повторяюсь, люди разные, а обвинять последних в чем-то глупо, нужно просто фиксировать факты. Кстати, таки есть пять случаев вранья за начальственников за сегодня. В скобках. Фиксируем. Три дали наши, говоря у Шевчуке. А два – баханал, говоря понемногу обо всем. Адьос. Скиннер. Я бы с вами даже согласился, но все-таки сжигание одной книги двумя подвыпившими дураками сильно отличается от публичного сжигания тиражей определенных авторов, в скобках, пусть и не по национальному признаку. «Государственные организации на Центральной площади. Не знаю, чего ваш оппонент так боится сказать, что наших сравни... сравнили с фашистами. Вопрос. Масштабы финансирования сильно разные, так что ваша аргументация не к черту». Бакханаль. «Чуть выше уже ответил на вопрос, кто больше соответствует фашистам. Поэтому повторю собственный текст. Вы пытаетесь доказать, что наши, в кавычках, похожи на фашистов. Вопрос» какое главное идеологическое отличие фашистов вопрос правильно национальная нетерпимость наши в кавычках интернационалисты то есть они не соответствуют названию фашисты в кавычках по самому главному критерию а вот либералы в кавычках соответствуют ибо подавляющее большинство либеральной общественности в кавычках русофобы от латентных русофобов типа Варфоломеева и до яростно, яростных нацистов-русофобов типа Новодворской или Каспарова. Таким образом, уж если и называть кого-то фашистами в нашей стране, хотя я против подобных названий в скобках, то это именно ваши единоверцы-либерал-русофобы. Скиннер. Как демагогу вам не ут за незнание отличий фашизма и нацизма. Муссолини и Франко защищали евреев, пользуясь союзничеством с Гитлером. Ваши сентенции у русофобии либералов не заслуживают особого внимания. Резюмируя, вы идиот и параноик, а также хреновый демагог. Все, что я вам сказал, это то, что сжигание одной книги частным лицом отличается от сжигания тиражей книг определенных авторов, проводимая госорганизацией. Пасоколов. Тема, кстати, о русофобии. В том ключе, в котором используют данное слово наш оппонент, к русофобам можно причислить почти что всех русских классиков XIX века, и Пушкина, и Гоголя, и Достоевского, и уж само собой Салтыкова-Щедрина, и т.д. и т.п. Христос сказал «Любите грешника, но ненавидьте его грех». Вскрытие язв, недостатков общества и попытки их искоренить и есть подлинный патриотизм. А настоящему русофобу просто плевать, что происходит в русском обществе. Сдохнут и сдохнут, многоточие. И в этом плане как раз наших власть придержащих на всех уровнях власти можно заподозрить в русофобии. Скиннер. И кто вам сказал, что я либерал? Вопрос. Несогласие с вашими кретинистическими взглядами не делает человека либералом, хотя ничего плохого в либерализме я не вижу. Смоленин. Тема. Вы пытаетесь доказать, что наши, в кавычках, похожи на фашистов? Вопрос. Тема. Не похожи, а являются таковыми. И идеология их тут ни при чем. Они фаши, в кавычках, пучок, в кавычках, а попросту... «Стая», основная идеология которой – безоговорочное выполнение команды фюрера, в кавычках, – это фашизм, восклицательный знак, а национальная нетерпимость – это какая-то еще упаковка. «Ангора-2010». Тема. Да и ваша теория не менее натянута. А. Кто только не узурпировал власть, придя к ней с помощью выборов. Например, наверное, имеется в виду, например, нынче в России тоже что-то подобное. Но фашизм ли это? Вопрос в Сталин тоже любил репрессировать народы, но сталинизм не фашизм, а скорее всего конкурент по свершенным мерзостям. А Королёв. а кто костер сжигает газетой? Тоже фашист. Вопрос тема кошмар многоточие. Кэтган. Тема «А кто костер разжигает газетой, тоже фашист. Вопрос-тема». Цитата. «Вы забыли привести еще один пример употребления газеты книг с журналами в советское время». В скобках. «В связи с отсутствием туалетной бумаги в СССР». По скриптум. «Теперь есть туалетная бумага, но очень мало книг». Смоленин. «Я товарищ, товарища Суркова не читал и не собираюсь, поэтому не могу судить». Тема. Я Геббельса не читал, но судить могу. Относительно Суркова точно так же. «Майн камф» — символ знаний. Круто. Смалинин. «Ну так почитай, чего ты боишься-то?» — вопрос. Тема. «А кто сказал, что боюсь?» — вопрос. «Жизнь любезной коротка, а столько замечательных, еще не прочитанных книг. Что же я буду тратить жизнь на такое дерьмо?» — вопрос. «Я, кстати, изловчился». Окончить институт и аспирантуру, не прочитав ни Ленина, ни всех остальных, многоточие. Идеи их убоги, все, что они говорят, пишут в скобках легко предсказуемо. Так что и вам советую не тратить время на дерьмо. Впрочем, воля ваша». Далее. «Кэтган. Тема круто, большими буквами. Ни Геббельса, ни Соркова, ни Майнкамф. Ничего не я читал, но судит обо всем. Действительно круто, большими буквами». В комментариях Бог Виктор Шендерович, журналист, Харьки Бля. Вопрос. Гера 1900. Чтобы менты не убивали людей на улице, чтобы люди могли найти правду в судах и сменить оборзевшую власть на выборах, за это и борется немцов против прогнившего режима. А 31 число – это формальная подоплека, дающая законное право выходить на улицу и выступать против этого режима. Далее Кэтган. А почему вы исключили возможность, что Немцов борется за свою личную власть? Вопрос. Его политическая активность делается общественной во время избирательных кампаний. Неважно, чьих. Многоточие. Далее. Шарт Т. Увиденное вызывает только тошноту. Многоточие. Урзи. Тема «Животные». Посмотрев на это, становится ясно, что из себя... Представляют десантники нечто похожее на мат матросню в семнадцатом году. Такой же скот и быдло. заратул Тема согласен. Я вот тоже в армию загремел и на третий день уже танк водил в учебке. Но гордится каждый год тем, что тебя как раба, в скобках, а меня в армию менты доставили, загребли и, и на, тебе два года, на тебе два года ездили, могут только безмозговые быки». Иван Пересветов. Тема. А меня в армию менты доставили. Нифига себе. Тема. Ага. Менты привезли в военкомат. И там отетка а какая-то их хвалила. Ай да молодцы, соколики. Дезертира поймали. Шарик двенадцатый. Многоточие. Хоть лично я и откосил от армии, но я говорю. Большими буквами. Слава десантам, слава России. Восклицательные знаки. Барбарусса. В кавычках «шарик ты балбес» из мультика. А вообще десантные операции в современных условиях войны неэффективны. Если только в мелких диверсиях или спецоперациях толки есть от парашютов. Или, скажем, после службы потом могут сослужить службу во внутренних войсках в милиции ОМОНе. ВДВ, ну да, отбирают сильных ребят и учат рукопашному, только это мало пригодно в масштабной войне и даже, скажем, в условиях городского боя. Не могут ВДВ без обычных частей ничего противопоставить. Давно пора их как-то реформировать. сс четыре три. Варламов чмо, не удаляй комментарии. Несколько восклицательных знаков. Слава 5-5. Почему я люблю гиен больше, чем десантуру? Вопрос тема. Потому что самая мерзкая гиена лучше, чем пьяная российская десантура, да и сам народ, откуда эти «солдатики» в кавычках появились. Такит. Тема «Тошнота. Вопрос». А вы на корпоративах читаете «Дамам Шекспира» в оригинале и с одухотворенным лицом слушаете Моцарта? Вопрос. Раздражают подобные вам пижоны. Ганат Тилич. Тема «Быдлота и их самки». По-вашему, или, в кавычках, читаете «Дамам Шекспира» в оригинале и с одухотворенным лицом, в кавычках, или в такую свинь опускаться? Вопрос. А иного как бы и нет. Где-нибудь посередине между бомжами и ботанами? Вопрос. Зви. Написано латиницей. Вот в том то и беда, что быдло везде от парка культуры до Госдумы. Тема. Далее. я кабинец а полное быдло даже русскую раскладку на клаву не может поставить, так и шпарят латиницей из своего Лос-Анджелеса-мухосранска. Далее Зви. Опять латиницей. Куда уж нам до столицы всего прогрессивного человечества. Тема. Но здесь бы в американском мухах, мух, Мухосранске все бы, все бы были в полиции, заплатили бы штраф и не малый, и при этом бы еще потеряли работу. Работодатель, сука, не любит, когда его работник жрет водку и оттягивается в фонтане в общественном месте, а потом совершает прогул по причине отдыха в тюрьме. Я, что характерно, когда... И что характерно, когда бывшие соотечественники попадают на запад, клянут местных сук и бледей, но в Россию не рвутся и свой и свои привычки оставляют. Далее, якобинец опять. Якобинец, цитата, «Я что, характерно, когда бывшие соотечественники попадают на Запад, клянут местных сук и бледей, но в Россию не рвутся и свои привычки оставляют?» Цитата Якобинец, «Ну вот, видишь, а уж как мы рады, что такое быдло свалило в Лос-Анджелеский Мухосранск и даже бросила пить. Теперь бы тебе еще прекратить гадить на русских форумах, а то как бы себе работодательская сука из твоего Мухосранска премию не урезала». Многоточие. Аласк, тема. Вот они, уровень нашей армии. Многоточие. Нажраться большими буквами. Муждей. Но это рабы не Спартака. Это другое Азия. Нацистов нет, остались сети. Но это рабы не Спартака, это другое Азия. Нацистов нет, остались сети. Жорик, 1952. Иди служить в вермахт, нехороший человек. Восклицательные знаки. Муждей, ты не понял? Не понял. Третьего рейха нет, а эти еще есть. Вася Юрий. Тема, к сожалению, только они и есть. Последняя надежда человечества на спасение. Посмотри им в глаза, это люди. А теперь загляни в зеркало. «Ретвизан. Я видел видео о вермахте. Они купались в реках, стирали вещи, улыбались. Они не рабы, поэтому почти не дрались друг с другом в пьяном угаре. Были какие-то правила. Вердикт – идиот. Тут вообще глухо. С вермахтом я имею в виду. А вот за рабов и быдло надо уметь отвечать. Откуда такие черти берутся, ставящие себя неосознанно выше других?» Вопрос. А? Вопрос. Из Молдавии? Вопрос. Четыре скобки вопрос. Почему ты и тебе подобная сука та, Считаете себя, конечно же, людьми. А другие, значит, быдло и рабы? Вопрос. Ты ушлепок, лучше не позорься здесь. Муждей. Ты просто упоротый, иди на пейся Муждей. Посмотри быдло, как этот день отмечали в Молдавии. Ссылка. www.publica.md Slash Фости, Парашюты Динармата, э -э Советика, ну и так далее, сука. Первым прыгал политолог Оазу Нантой в скобках депутат. Нечего ставить в пример быдва на этих фотографиях. Ганатулич, тема. Да, блин, в глазах истинный патриотизм и любовь к родине. Многоточие. Ржу не могу. Многоточие. Натвал. Их назвали элитой в кавычках нашей армии. Далее, Кэтган. Купание в фонтанах по-прежнему продолжается. Просто удивительно, сколько у нас оказывается праздников, в скобках, и все проводятся в фонтанах почему-то. Но все они на одно и то же лицо, меняется только обмундирование, многоточие. И не менее удивительно, что до этих праздников никому дела нет. Нельзя того же сказать о митингах. Число присутствующих, в общем, одинаково. И почему-то об окружающих вообще не задумываются. Блок «На эхо Москвы». Название. Захар Прилепин, писатель. Открытое письмо в поддержку восемь, две тысячи 2010 время 17.22. Цитата. «Открытое письмо деятелей культуры 31 июля 2010 десятого. после концерта в городе Волгограде был задержан музыкант Иван Алексеев». Но из МС (в скобках) десять суток административного ареста молодой музыкант получил только за то, что спел песню, в которой иронизировал по поводу действий некоторых сотрудников милиции. В российском обществе сложилась пагубная тенденция. Повсеместно работники МВД превышают свои полномочия при выполнении своих обязанностей на мирных публичных мероприятиях. Они избивают ни в чем не повинных граждан, решают, кого посадить за оскорбительные в кавычках, по их мнению, песни. Конец цитаты. Далее комментарии. Феликс кровавый. Тема. А я не согласен. Этот молокосос перешел границу и оскорбил милиционеров. Тема. Каждый малолетний хорек должен рано или поздно встретить своего прапорщика. Впрочем, подписантов этого воззвания в кавычках это тоже касается. Стоп-кран. С вами прапорщик. Я согласен на все сто. Далее. Кит 075. Тема. Зачем врет Захар Прилепин? Мне непонятно. В, в скобках решают, кого посадить за оскорбительные в кавычках по их мнению песни. Чувак сел не за песню, а за то, что назвал ментов «животными», в кавычках. Вот это и было оскорбление. Далее, фона 4, тема «решение посадить», в кавычках, принял суд. А вместе с милиционерами это уже две ветви власти, что-то нет депутатов. Феликс Кровавый. Не стоит так навязчиво тереться вокруг, дружок, сосредоточься на своей ГВДУПе. Стоп-кран. Тема. Можно ли всех милиционеров грести под одну гребенку? Вопрос. Однозначно нет, тема. Однозначно да. И если среди ментов есть хоть один процент нормальных, то через очень короткое время они станут, как все, или их уйдут. Эта система в сознании в создании себе подобных сбоя не дает. Лешка, Иван Пересветов. Пожалуйста, процитируйте конкретные оскорбления милиционеров, в кавычках, которые допустил Иван Алексеев Нойз Мси на концерте в Волгограде, иначе буду считать ваше заявление в обвинении Ивана, клеветой на музыканта. Кроме того, слова типа «молокосос», в кавычках, не добавляют вам аргументов, а позволяют таких, как вы, назвать «отсосом» или у власти». Наш народ хорошо помнит 37-й год, когда такие, как вы, бесновались в толпе и кричали «смерть» в кавычках «несколько восклицательных знаков» и так далее. Иван Пересветов. Тема. Иначе буду считать ваше заявление в обвинении Ивана клеветой. Тема. Уважаемый, а не пойти ли вам куда подальше? Поищите сами видео на Ютьюбе. Лешка. Видео на Ютьюбе из Волгограда видел. В кавычках «оскорбления милиционеров» не было. Что именно вы называете оскорблением милиционеров? В кавычках вопрос Какие именно цитаты из Ивана подтверждают ваши слова? Вопрос Перементатор. Тема Перементатор Прилепен молодец мужик, назвавший животным скотину, готовую выламывать руки женщинам по команде Фас, три восклицательных знака, просто опустился до комплимента представителю взорвавшейся власти. Вся беда в том, что в стране рабов и господ так и не понимают смысла строк и дружно вскричали манджуры. Мы конституции не хотим, хотим бамбуков для шкуры. Три восклицательных знака. Иван Пересветов специально для вас и вам подобных. Каждый день, на но... Каждый день на ночь в качестве расслабляющего повторяйте эти три строчки, как отче наш. Пройдут годы, и либо вы распрямитесь слегка, либо вас ждет обычная судьба Горбатова, в кавычках. Феликс Кровавый. Какие люди и без охраны. Урод на уроде и уродом погоняет. Тема. Отдельно улыбнул «общечеловеческий тренд», в кавычках, автора этого блога от командира отделения ОМОН до бойца унылый, унылый швондер команды. Типа осознал вопрос. Халдем. Я тоже могу поставить плюс и, например, семь. в целом согласен и поддерживаю. Но не надо, большими буквами, вставлять сюда убийцы и отморозков из Приморья. СМАТ. Да когда уже этого Нургалиева вышибут? Вопрос. Три восклицательных знака. Что за цаца не... неприкосновенная? Три вопроса. НИК. Два ниш. Ш... А, что за цаца неприкосновенная? Три вопроса. Тема. Генерал ФС... ФСБ. Двоеточие скобки. АЛЕКС ОМСК. Да когда уже этого Нургалиева вышибут? Вопрос. Тема. Ну, вышибут Нургалиева, поставят Нурдалиева. Что это поменяет? Вопрос. Система суверенной демократии имеет свой народ. Три скобки. Вур. вур. Музыканты-подписанты не внушают что-то многоточие. Мент не прав, но на то он и мент как бы. А рэпера-то не за песню повязали, а за следующие слова. Двоеточие. Я рад вам сообщить сообщить, что это первый город, где животные с красными кокардами говорят нам, что во время песни «Бабки в шапку» мы занимаемся попрошайничеством. Далее. Имя Максим Вадимович Кирсанов. Макс. Я извиняюсь, но ведь это вы выдергиваете конфликт из контекста. С чего вдруг милиция полезла во время исполнения песни «Бабки в шапку»? Вопрос. Во время живого концерта, когда музыкант в напряжении делает свою работу, милиция первая вмешалась в нее». Поэтому ответ певца, пусть и был грубым, прямого и целенаправленного оскорбления не содержал. Кроме того, все, что говорит, читает, рифмует музыкант на концерте – часть культурного мероприятия. Благо, слова Нойза не содержали призывов обижать милицию, а были такой же метафорической констатацией мнения о ней, как и его песни. Иван Пересветов. Начнем с того, что милиционер не полез, а сделал замечание. Замечание умное или глупое не является оскорблением, а ваш подзащитный опустился именно до оскорблений. Ник 2305. А какое право он имел делать замечание? Вопрос. А радио типа «русский шансон» в кавычках про ментов и ничего не вещает, за что можно делать в кавычках «замечание»? Тебя поставили охранять. Ну и охраняй, а не строить тут из тебя критика музыкального с двумя классами образования в сельской школе. А мента, который орал всем, цитата, харьки, блядь, никто из его товарищей не одернул и не сделал замечания. Вопрос. Или он уже 10 суток сидит за матерную брань в общественном месте. Вопрос. Так что, товарищ, заглохните и не п. многоточие те. Илья Лев. Ну, в общем, и так понятно было, что улучшать свой имидж милиция будет, сажая людей в милицию критикующих. Аркадий. Не за песню его посадили. Три восклицательных знака. Шар ТМ. Поддерживаю. Пора заканчивать с в кавычках, «правоохранительным беспределом», иначе возвратимся в совок. Помните историю с БГ и песней «Казлы» в кавычках «вопрос»? Утеклис. А ты заметил, что никто из музыкантов не одобрил десятисуточный арест Вани, кроме вот этого недоразумения? Вопрос, что вообще в приличном обществе не принято одобрять аресты и обилять мусоров? Тема. Далее Элайнмент. Тема Вердикт. Верзикт. Так можно далеко зайти, многоточие. Откуда вы знаете, что эти его слова были не частью образа из замысла концерта? Вопрос. Может, начнем сажать актеров, театров и кино, которые кричат вещи похуже? Вопрос. Начнем с пьес о маньяках и Гитлере, посадим всех актеров по статьям для прототипов. А то зрители и охранники оскорбляются. Далее. Кэтган. Современные концерты музыкантов – это своеобразные спектакли, которые эпатажно могут поднимать наболевшие вопросы общественной жизни. И то, как милиция прореагировала на это выступление артиста, как раз и показывает, что ее культурный уровень очень низок. Разве таким образом нужно поднимать свой авторитет и защищать свой мундир? Вопрос. Они ко всему, даже к искусству, стали относиться с позиции силы. Сам Петрович. Тема «Милиция» – это отражение российского общества. Милиция – это дно и клака российского общества. Далее, Сам Петрович. Никаких перспектив, кроме скатывания к гражданской войне в 21 веке, у нас нет. Тема. Так и есть. Работа российской правоохранительной системы Премьер и президент нас целыми днями убеждают, что правовым способом защитить свои права невозможно. Поэтому на всевозможные петиции и обращения я всегда смотрю скептически. То есть, кому обращаются, делают все, чтобы превратить народ в скотов. Уже давно пора понять, что воздействие на власть всегда равно противодействию. Поэтому надо ломать пружины, а не сжимать их. Далее. Владислав. Тема. Избирательность. Правосудие. Вопрос. Если уж этого паренька замели, то почти каждого шансончика надо за решетку упрятать, хотя бы, тоже на 10 суток. Уж они про ментов куда больше наваяли. Из каждой маршрутки слышно эту хрень. Свободу, но из МС. Три восклицательных знака. И в 08. Тема «Не знаю». «Мне кажется, что это кремлевская операция прикры – прикрытие своего агента. В конце концов, у Нойз МС нет ни одного качества порядочного человека. Он не ходит 31-го числа на триумфальную. Не восхищается талантами Немцова, Чубайса, Гальдара, Милова. В скобках нужно подчеркнуть. Не выступил в защиту Ходорковского, Бахминой, Сутягина, Алексаняна. Не сокрушается, как же это мы демократию упустили за эти десять лет». И даже нет ни одной песни о справедливости и приватизации. Если еще какие-то необходимые признаки порядочного человека упустил, прошу дополнить. Далее. Дед Пихто. Тема. Табуированные профессии. Вопрос. Бьют и плакать не велят. И эм, не велят смеяться. И за этим проследят, но не папарацци. многоточие. Журналисты-плакетисты-рэперы. Плакатисты-рэперы. многоточие. Табу на все профессии, кроме многоточия. Вопрос. Далее в комментариях блог Виктор Шендерович, журналист Харьки Бля. Вопрос. кью Тема. Не исключаю такую возможность. Ну и пусть борется флаг ему в руки. И вы боритесь, но ведь не дают, если он попутно пытается решить и мои, наши, в скобках, проблемы, я только за. Далее. Кэтган. Увы, я имела возможность убедиться, что господин Немцов не желает бороться за мои... В кавычках «Наши проблемы». Ссылка на роман. Далее, Лена. А вы придерживаетесь принципа «пусть меня менты в морду бьют, пусть страна, в которой живу, я и мои дети, разворовываются, выгорает, уничтожается, но только пусть немцов, в скобках по вашему мнению, не борется за личную власть». А вдруг Немцов сможет что-то полезное сделать для страны? Вдруг вы ошибаетесь, и его интересует не личная власть, а судьба страны? Кэтган. Меня больше волнуют проблемы восстановления монархии в России, по типу испанской, а не господин Немцов. Демократия использовала все возможности, предоставленные ей временем в России. Далее в комментариях Бог Захар Прилепин, писатель открытое письмо в поддержку Noise MC. тема Кэтган. Я власть не оправдываю, я написал как раз то, о чем вы говорите. Ссылка на грани.ру. Слайш бокс, слайш фри, энтрис, один восемь Цитата. «Открытое письмо главам государств, общественности и дипломатическому корпусу демократических стран. Всем людям доброй воли. 233. Август 04. 2010. 00.16. Время». Free user Александр Хатов. Видео. «Политзаключенные. Все ролики Граней ТВ». Цитата. «Вот уже почти год каждое тридцать первое число весь мир имеет возможность непосредственно наблюдать, как российская милиция обращается с гражданами, реализующими свое конституционное право собираться мирно и без оружия» до тех пор, пока судебная система ограничилась штрафами и административными арестами на срок до 15 суток. Наша борьба за реализацию конституционных прав еще могла восприниматься как обычный спор граждан с местной государственной администрацией. Хотя мы, свободные граждане России, всегда утверждали, что препятствование мирным собраниям – это уголовное преступление. 31 Декабря 2009 года на триумфальной площади города Москвы около 18.00 был незаконно лишен свободы и на глазах девяти свидетелей избит милиционерами 2-го милицейского полка Сергей Махнаткин. Сергей, единственный из захваченных в тот день, встретил Новый год в камере. 1 июня 2010 года он снова был незаконно арестован и 9 июня неправосудно приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Сергей Евгеньевич Мохнаткин – обыкновенный гражданин, ни к каким протестным и политическим организациям он не принадлежал и не принадлежит. В милицейский автобус он был доставлен силой за то, что сделал замечание двум милиционерам, грубо обращавшимся с пожилой женщиной, после чего его обвинили в применении насилия по отношению к милиционерам. Мы понимаем, как трудно поверить людям, в чьих странах демократия развивается более ста лет. Существование милиции, мэра, тем более суда, президента и парламента, нарушающих конституцию своего собственного государства. И потому мы вынуждены обратиться к вам с просьбой, чтобы текст нашего обращения был представлен вашему правительству, президенту и общественности в прямом дословном переводе в его оригинальном виде. Приговор Сергею Мохнаткину – это прямой преступный произвол сверху донизу, начиная с тех, кто издавал антиконституционные законы, отдавал антиконституционные приказы и заканчивая исполнителями, милиционерами, судьями и тюремщиками. Выяснить, кто отдавал эти приказы, не удалось даже российскому обуцмену Лукину. В настоящее время, принимая этих самых высокопоставленных государственных чиновников Российской Федерации на дипломатических встречах, в форумах и саммитах вы и ваше руководство должны знать, что пожимаете руки и способствуете международному авторитету людей, ежедневно нарушающих собственную конституцию и особенно права человека, составляющие основу конституционного строя РФ. Краткий список правонарушений этих чиновников мы перечисляем в приложении к этому обращению. Мы призываем вас и всех людей доброй воли требовать немедленного освобождения С.Е. Махнаткина и прекращения противоправной деятельности как высшей, высших должностных лиц нашего государства, так и исполнителей преступных приказов и распоряжений. Мы совершенно уверены, что никакие экономические выгоды не могут перевешивать страдания людей, издевательств над российским законодательством и общепризнанными нормами международного права. Текст согласован группами поддержки С.Е. Мохнаткина, списком избирателей «Свободные граждане России» и, от... и открыт для подписания. Уверсер в саду. Выяснить, кто отдавал эти приказы, не удалось даже российскому омбудсмену Лукину. Они все трусы нечести, не совести. У них подлость, обязательное профкачество. Другие туда не идут. Это ж надо такую вертикаль сварганить. Все сидят на своих ветках, за приличные бабки обложились инструкциями, наставлениями, уставами, регламент, регламентами. А найти ответственного невозможно. С каждым днем надежда на реформирование тает как нереальное. Предчувствие катастрофы. Август 04 2010 1142. Юзер Нов Запад нам поможет, многоточие. Запад нам поможет, и Махнаткина защитит, многоточие. Жалко смотреть на потуги защитников, многоточие. Никому никто не нужен, неужели до сих пор непонятно? Вопрос. И свободы на Западе тоже никто им не давал. Сами брали долго со скрипом, с колоссальными жертвами, пока ваши предки гордились своим особенным путем рабства, с возможностями поработать или презирать и унижать э, нижестоящих, А Мохнаткин прос – просто человек, что в рабской злобной страшной стране вертухаев – огромная редкость. И выносить это дело надо в российское пространство, и всех ментов по имени назвать, и каждый день об этом говорить. А все-таки есть сказки на земле, например, «Уволенные все разом менты в Грузии». Далее «Эхо». В комментариях Бог Захар Прилепин, писатель. Открытое письмо в поддержку «Ноиз МС». Маргот. Тема «Разве таким образом нужно поднимать свой авторитет и защищать свой мундир?» Вопрос «Тема». Конечно, нет. Нужно было ментам с помощью мегафона громко послать нахуй рэпера. Далее «Кэтган». Цитата «Нужно было ментам с помощью мегафона громко послать нахуй рэпера». Менты на концерте для того, чтобы охранять музыканта. Как видите, они даже этого не умеют делать. Делать прилично, в скобках. Их собственные концерты, в кавычках, мы видим постоянно на триумфальной. Это кошмар. Паулина 22, тема Кэтган, современные концерты. Какой у вас высокий культурный уровень? Я правильно догадываюсь, что вы и ваше окружение материтесь через слово. Вопрос. Тогда это объясняет ваше непонимание причины наказания артиста. В кавычках. Далее, Кэтган. Цитата. Какой у вас высокий культурный уровень? В кавычках. В современном искусстве разрешено материться. Это уровень современности ее эпатажа. Возьмите Лимонова. В скобках. Его книги от этого очень выигрывают, в отличие от других. «Увы, я не, я не могу послать вас нахуй!» Восклицательный знак. Далее. В комментариях блог Виктор Шендерович, журналист Харьки Бля. Вопрос. Гера 1900. Люблю, любой политик борется за власть во имя своих идей, иначе это не политика, а фуфо. «Личная власть предполагает диктатуру большими буквами». Именно к ней идет Путин с пожизненным правлением и развалом страны после ухода в мир иной, в скобках, как показывает история. Немцов же, почувствовав возможность диктатуры, сам отказался от власти, пробыв у Ельцина вице-премьером около года. Далее ган, не верю. Ельцин решил поставить у власти ФСБ, которое должно было удержать от расправы с ним народ, которого он полностью ограбил. Так Немцов выпал из обоймой власти, в которой сначала его провозгласили преемником. «У нас всегда увольняют по собственному желанию, в кавычках, во избежание проблем, и с тех пор он всегда поддерживал очередного ставленника ФСБ». В скобках Путина он тоже поддерживал, как и Медведева, несмотря на личные амбиции. По-видимому, он решил, что пришло теперь его время, когда они не сумели справиться с управлением страной. Его окончательно, похоже, решили выкинуть в мусоропровод. И он это, наконец, понял. Многоточие. Его игры с властью кончились. Далее, блок на эхо Москвы. Название Антон Орех. Обозреватель. Путин и Медведев. Огнеборцы. 0408-2010-1750. Время. Цитата. Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня на заседании СОВБЕЗа уволил ряд высокопоставленных сотрудников ВМФ РФ в связи с крупным пожаром на авиабазе «Фолота» в Коломенском районе Московской области. Главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий и его заместитель были предупреждены о неполном служебном соответствии. Конец цитаты. Далее. Элайнмент. Мне нечем дышать в Москве. Реально говорю, не метафорично. Трудно дышать. Тема. Кто из этих огнеборцев за это ответит? Вопрос. А? Вопрос. Проснулся в 6 утра от того, что, простите, задыхаюсь. Эти признаки страны третьего мира, все чиновники в отпусках, Пожары решили заставить тушить дачников, блестяще. Браво, бог вам, судья, огнеборцы. Далее опять элайнмент. Вся квартира в дыму, но это же беспредел какой-то. Тема. Ну, как так можно управлять МЧС и прочими организациями? Чем они думали, когда реформировали, расформировывали? хочется спросить? Вопрос. Обвилос. Тема «Дым». Это чадит и догорает вертикаль, в кавычках многоточие. К осени всем станет дышать гораздо легче, и москвичам, и остальной России. Левозадов Левазад... один. Видео в самую точку по теме. Тема. Ссылка на YouTube. У-2. И такая дребедень целый день. Уже 10 лет. Тема. Спасибо от смеха под столом. Несколько скобок. Я кабинец В кавычках цитата. Но мало кто готов задать вопрос, а почему, собственно, страна оказалась абсолютно не готовой к пожарам. Кавычки закрываются. Обычный масадовский приемчик ЭМ. Журналистов воевать не с пожаром, а с теми, кто его тушить пытается. Ах, если бы они с таким же успехом критиковали своих спонсоров из Газпрома и Израиля, цена бы им была намного больше тридцати серебряников. Валекса пятьдесят. До чего народ талантлив? Ефимов две тысячи восемь. Догорает вертикаль, Многоточая тема. Очень надеюсь. Далее Виктор Огурцов ноль четыре ноль восемь, две тысячи десять, двадцать один ноль шесть. Тема экологическая обстановка в Москве к вечеру резко ухудшилась. В скобках, как сообщили Интерфаксу, в кавычках в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, в четвергу ожидается повторение сегодняшней ситуации. В утренние часы концентрация взвешенных частиц в Москве превысит три предельно допустимые нормы, специфических углеродов семь. Угарного газа 6. Максимально загрязненным воздух в городе будет с 4 до 7 утра. Скобки закрываются. С ленты новостей и эхо Москвы. В скобках. Old and wise. Чем они думали? Тема. Думали? Вопрос. Какой вы оптимист справа? Феликс Кровавый. Как идет торговля старым и мудрым? В кавычках. Спамом. Милый пятачок. Вопрос. Не портится содержимое на жаре? Вопрос. Тема. Сергинов. В кавычках цитата Если бы вы зарабатывали писательским трудом, могли бы жить, как и любимый писатель Ваеленина А. М. Горький на капри. Однако и там вы не могли бы чувствовать себя в безопасности. Конец цитаты. ВВ Путин. Далее. Рудотча. Владимир Владимирович Путин лично в кавычках Рынду бьет в скобках из ответа на письмо жителю Колязинского района Тверской области. Тема. Рында рында два и же в выражении «рынду-бить», «мор» в скобках, тире «звонить в колокол» для обозначения «полдня» в скобках от английского «ring-we-bell». «Звони в колокол». «Яндекс. Словари», «Толковый словарь Ушакова», «1935-1940». Далее «МСК», тема «Совет москвичам». «Сегодня на улице испытал на себе респиратор «П-2». Защита от радиоактивной пыли ⁇ это то, что нужно, а марливые повязки ⁇ это все херня. Дома Кандей работает на внутреннем заборе воздуха. Окна заклеил пленкой, как зимой, все чисто. Лайнен. Тема ⁇ испытал на себе респиратор. Респратор П2. Отличный совет. Если бы, скажем, жили во время ядерной зимы или, скажем, на Луне где-нибудь, многоточие, боже, многоточие, ну докатились. Россияне ко всему приспосабливаются, еще ищут хорошее, в, в кавычках, в том дерьме, в которое их садят постоянно. Равно, скобка. Не пробовали власть на выборах менять, чем респираторы... Советовать вопрос. По скрипту ношу я респиратор отечественного производителя, ликуйте патриоты, в скобках, и повязки и мочу в воде, но ведь спать с респиратором трудно, Кондишн не все, могу, не, не все могут себе позволить, скажем так, да и сейчас очередь до 2011 года. Даже вентилятор невозможно купить нету нигде. Если я еще окна заклею, то от жары умру, наверное, так хоть ветерок какой-никакой. МСК тема «Менять власть». Тебе совет дают, что сейчас надо делать, чтобы стало полегче дышать. А тебе станет легче дышать, если Путина уберут. Ты настоящий фанатик. Если мы выберем вашего Каспарова, температуры такой летом больше никогда не будет? Вопрос. Все, горит даже Калифорния. Не надо из нас делать стадо баранов, как в Древней Руси. В толпе тупой крикнули, кто виноват в засухе, и она его рвет, чтобы дождь пошел. Далее Наталья Герлдс. Каспаров умеет на несколько ходов вперед смотреть, в отличие от Путина, который распевает песнь, в кавычках, с чего начинается Родина. В скобках Родина при этом уже три недели натурально горит и разъезжает на трехколесном мотоцикле в Крыму. А сгоревшая стратегическая авиабаза, а пофигу, все новое купим, есть тактика, нет стратегии. Лесной кодекс уничтожили, а делайте с лесами, что хотите. Зато хрупкую Женю Чеваркину вяжет 30 мускулистых мужчин. В скобках не стыдно ли им вопрос? Эта тактика всех запугать, всех повязать, все запретить. А так все о дожде помолимся, а так все о дожде помолимся и дождь прольется, когда-нибудь несомненно прольется. МСК Выберите в президенты у себя детера Болина, он умеет петь песни, тогда я за шахматиста проголосую. Алекс 111. Три А может самое время принимать ислам, женский прикид у них, что надо, немного по поапгрейдить, ну там респиратор, до да ткань прорезинить, ПНВ какой-нибудь прихерачить, чтобы в дыму все видно было. Световая тема. Заставить тушить дачников многоточия. Или детей. В Ульяновской области подростки держат пожарные шланги больше некому. Хорошо, что хоть 40 литров воды в пожарных машинах есть. Ханрик, э, Ганрих, 41. Элайнмент тема Как это, Путин? Конечно, он всегда и во всем виноват. Это он в 90-м году разрушил армию, разрушил пожарные хозяйства. Это из-за него в 90-е не летали самолеты, даже пожарные, а ту его, БГ. Мед, Пиарятся на смертях и слезах наших граждан. Вертикаль не работает порядка ни в одной сфере деятельности чиновников. Нет. Что ни возьми, куда ни пойди. Медицина, образование, милиция, жилье, продукты питания, сельское хозяйство, воровство. ЦБК Байкал. Такое чувство, что Россия летит вперед к катастрофе. Август наступил, тревожно, что он нам готовит. Одруч. Тема «Вертикаль не работает». Многоточие. Как раз это и есть работа вертикали. На другую работу она не способна. По-настоящему эффективна только работа горизонтали, то есть ее местного самоуправления, которого у нас нет. Алавердос. Тема «Уроды». Смерти в Москве возросли раз в восемь, а им и лучше пусть народ мрет, а они с кондеями отсидятся. Робот. Далее «робот-сгибальчик». Так ведь российский месяц август настал, тема, запахло жареным, в кавычках. Ганг пять семерок. А кому там пожары тушить, вопрос, одни генералы, тема. Цитата. «В соответствии с указом президента РФ от 11 июля 2004 года номер 868, численность только центрального аппарата МЧС составляет 1215 человек, в том числе 1140 человек противопожарной службы и 250 военнослужащих войск гражданской обороны. Этим же указом численность территориальных органов определена 26 900 человек» в скобках, 19500 военнослужащих. Фактически этим указом утверждено уникальное, не имеющее прецедентов в мировой практике соотношение, когда на одного генерала приходится меньше 160 военнослужащих. В армии ротой в 100 человек командует капитан, батальоном в 450 человек командует подполковник, бригадой в 3800 человек командует полковник, Оперативно тактическим объединением в 38 тысяч человек командует генерал-майор, а в МЧС в 19500 солдатами командует генерал армии Шойгу и 122 генерала чинами пониже. В скобках 9 генерал-полковников, 33 генерал-лейтенанта, 76 генерал-майоров и 4 контрадмирала. Если сравнить эту ситуацию, например, с российской армией, то там на 1 миллион Военнослужащих приходится около 890 генералов. Если сравнивать с американской армией, то там на 1 371 тысячу военнослужащих приходится 879 генералов. То есть на одного генерала МЧС приходится 159 военнослужащих, на одного генерала российской армии – 1100, на одного генерала американской армии – 1204. Конец цитаты. Далее Хиро – протагонист. Натуральный пиар на крови. Нет никакого оправдания. В прошлом году и позапрошлом были схожие проблемы с торфяниками. В скобках, конечно, не такие крутые, как сейчас. Целый год был у них. Мэров мы теперь не выбираем. Сегодня услышал фразу мельком. Цитата. «Да причем чем тут Лужков?» – вопрос восклицательный знак. «Блин, да эти вершители гражданских судеб и чаятели чиновничьих надежд, они вообще когда-либо причем? чем?» – вопрос восклицательный знак. «Где на посадке ля?» – вопрос. Опять сами виноваты в кавычках вопрос. Кэп. Тема «Вот уж воистину». Жареный петух клюнул в жопу наша распрекрасная двоежопия. И пожары, и выборы на носу. Но очень-очень хочется быть богом. Все мочь и ни за что не отвечать. Р. Гасанов. Тема «Новые папуасы». Папуасы и шаманы давно отказались от взывания дождя, используя древние заклинания. Однако патриарх требует от Бога срочно разверзнуть хляби небесные. Жаль, что Бог не хочет знать иерархов. Огнепоклонники были уверены, что пламя все очищает. Видимо, в это верят и наши вожди, если надеются, что огонь очистит их карму и повысит внушаемость электората. Тифоновые вожди делают себе рейтинги на пожарах, наводнениях, бессудных убийствах и обугленных трупах. АПЛ утонуло, а рейтинг Путина вырос. С США ГЭС рухнула, а рейтинг Путина вырос. Леса горят, деревни вымирают, люди обугливаются, как куски мяса, а рейтинг Путина прет, как папоротник в доисторическую эпоху. Если спалят Москву, Махачкау и Петербург, то рейтинг Путина приобретет небесный характер. И тогда патриарх может прямо обратиться к Путину. Тем более они приятели. Рейтинг русских вождей не зависит ни от воли богов, ни от мнения людей. Ведь Сталина любили за то, что боги были убиты, церкви разрушены, пассионарии выведены под корень. Выведены под корень. Правда, также сильно народы любили и Гитлера, и Муссолини, и Паупота, и Хамини, и Кастро, и Кимерчина, и Кимерчина, и даже Лукашенко. Это такая раса рабов. Чем хуже массам, тем лучше вождям. «Гаврош» – далее тема. А рейтинг Путина прет, как папоротник в доисторическую эпоху. «Кто сказал?» – вопрос. «Про кремлевское эхо Москвы или какой-нибудь «Левада-центр»» – в кавычках вопрос. Не знаю. Я лично... Так и написано. Не зняю. Я лично в реале не встречал человека, который не материт Путина. Причем матерят... матерят самыми последними словами. Многоточие. Думаю, все его рейтинги дутые. Далее в комментариях Бог, Захар Прилепин, писатель. Открытое письмо в поддержку Ноя МС. Маргот, тема Кэтган. Музыканты должны охранять и охраняют, видимо, собственные секьюрити, а менты на концерте для того, чтобы публика, например, заведенная напористыми текстами, не вышла из-под контроля и не устроила побоище. В данном случае мент посчитал действие с шапкой в кавычках нарушением кодекса, административного, по-моему. Далее Кэтган. Вы по-прежнему ставите мента во главу любого действия в обществе. Бедная Россия, изувеченная Россия, менталитет. Я с удивлением узнала, что, по вашему мнению, милиция вообще не должна обеспечивать безопасность музыканта, а это значит, что он враг этого государства. Не менее подозрительно государство и к людям, пришедшим на концерт. От них ждут чего угодно только нецивилизованного поведения. Напрочь исключается и восхищение музыкантам и поклонение ему, а ведь пришли фэны. Мы вообще не любим, когда поклоняются не нам, многоточие. Чем больше охраняют, чем больше не, чем больше не доверяют, тем больше вы выходите из-под контроля, многоточие. В комментариях блок Владимир Рыжков, политик, приговор Ерофееву Самодурову. Государство идет на поводу у радикалов. Вопрос. Клищев Вадим. Кто мешает церкви продавать Библию? Вопрос. Тема. Далее, Кытган. Кто это вам такое рассказал? Вопрос. И что вам самой мешает поинтересоваться, чем торгуют в церкви и в церковных лавках? Вопрос. В церкви вы ничего, кроме свечек, не найдете. А Библия, иконы и прочее – это в лавке. И еще художник – это тот, у кого есть что-то сказать людям. У кого есть что сказать людям. А тот, кто стремится спровоцировать, называется по-другому. И рецепт этой провокации давно и хорошо отработан. Вот в Грузии на деньги Джорджа Сороса Институт Свободы издали книжонку «Тайная сходка». Не слышали? Вопрос. Это комментарий Клещев Вадим. Издали с помпезной рекламой и презентацией на ТВ. Дело дошло до потасовки. Обороться а с Лениным и его учением посредством углумления над верой людей в Бога. Многоточие. Посредством гумления над верой людей в Бога. Для этого нужно, ну уж совсем, вывихнутые мозги иметь. Далее комментарий Кэтган. Ответ. «Интересуюсь продажей Библии давно и безуспешно. Где этого видели в продаже Библии? Только точно. Вопрос. Проверю. И ссора здесь ни при чем. Бог вас накажет за гумление над Библией и верой. Ждите скоро. Вот Ленин точно гумился над верой людей, в Бога и в справедливость. А вы всего лишь по его учения не удавшийся. Да и другого-то и быть не могло. В комментариях, Далее. В комментариях Бог... Илья Яшин. Политик. Трое на одного. Алекс Омск. Тема. А, а вот в вопросе юридической поддержки им и его солидарностью Сергея Мохнаткина «Я за». Тема. Роман «Русская монархия-2010». Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэт Ган. Сегодня 4 апреля 2022 года. Роман. Комментарии на Эхо Москвы. Кэтган. Интересуюсь продажей Библии давно и безуспешно. Где это вы видели в продаже Библии? Только точно. Вопрос. Проверю. И Сорос здесь ни при чем. Бог вас накажет за над Библией и верой. Ждите. Скоро. Вот Ленин точно гумился над верой людей в Бога и в справедливость. А вы всего лишь по это его учение. Не удавшийся. Да и другого-то и быть не могло. Далее, в комментариях Бог Илья Яшин, политик, трое на одного. Алекс Омск. Тема. А вот в вопросе юридической поддержки и моего солидарностью, в кавычках, Сергея Мохнаткина, я за. Тема. Извиняюсь, что сразу не ответил. В отпуске был. Но вот видите, есть у вас и хорошее. Не надо бяку из себя делать. Три скобки. Ведь не важно, на какой машине Яшин ездит. Важно, что имеющиеся... Имеющаяся власть, самопроизводящаяся, в скобках, путем преемников и назначенцев, не имеет ни морального, ни материального права ездить на иномарках. Далее, Кэтган, комментарий не опубликован. Продолжите самого себя, значит и Яшин не имеет права ездить на иномарке. в скобках, он же не бизнесмен, а политик. Яшин такая же власть, как и существующая, и не только по езде на иномарках. Простой народ на Триумфальной грузится в автозаке, Чудовищно. И потом исчезают из поля зрения всей оппозиции навсегда. Несмотря на свое присутствие на Эхе каждый день с новыми блогами. Никто из оппозиции никогда не, спро не спросил никого из власти, что стало с этими людьми, как они осуждены, живы ли они, или что им грозит. Алимонов, Яшенко и Каспаров даже не поинтересовались судьбой Немцова. Что с ним в тюрьме, за что он арестован и где он? Вопрос. Далее в комментариях бог Виктор Шендерович, журналист Харьки Бля. Вопрос. Лена, в России никогда не было демократии, так что вы ни о ней, ни о ее возможностях не имеете представления. Свержение советской власти, вернее власти КПСС, еще не означает построение демократического государства. С приходом Путина в России установлен авторитарный режим, упразднивший все зачатки демократии. Разделение властей, свободные выборы, независимый суд. Россия сейчас больше похожа на корпорацию. Монархия в России, подобная испанской, это нереально. Кто сядет на престол, вы подумали, вопрос, согласятся ли национальные республики сменить федеративное устройство на монархию? Или вы создадите сначала республику Русь, которая впоследствии станет монархией? Вопрос. Кэтган. Россия – это не республика. Никак не можете опомниться от социалистической республики, а давно уже пора. Не верю, что в России когда-нибудь способно построиться демократическое государство. Да и проведение честных выборов в России невозможно по многим причинам. У нас уже сто лет правит КГБ, ФСБ. Вы что? Вопрос многоточия. Пора вернуться к настоящей монархии, в скобках, романовых. А не имитировать ее, передавая каждый раз преемникам. Пора взглянуть правде в глаза и на случайных людей, которые нами правят. Маргот. Тема. С удивлением узнала, что, по вашему мнению, милиция вообще не должна обеспечивать безопасность музыканта. А это значит, что он враг этого государства. Тема. Ну, это называется женская логика. В кавычках двоеточия скобка. Какой защиты ждет МС от, от в кавычках животных в красных кокардах? В кавычках вопрос. Пс. Во главу любого действия я ставлю закон. Правда, законы у нас дураки пишут, к сожалению. Кэтган. Далее. «Умные, в кавычках, законы у нас писать никогда не будут. Очень жаль тогда, что вы слушаетесь таких законов, которые не исполняют даже их создатели». Ссылка на YouTube. «У нас по-прежнему царят не законы, а двойные стандарты. Милиционерам не пришло ведь в голову арестовать премьера на 10 суток за эти высказывания» а лексика у премьера покруче будет. А может, певец хотел походить на премьера? Вопрос. В нашем тоталитарном государстве это очень возможно. На кого же еще ориентироваться? Вопрос. В комментариях блок Сергей Ширгунов, писатель, а как у них? Вопрос. Лиус. Сходи в книжный магазин. Там и Библия есть, и Коран, и даже Веды. А если в Бийске... Нет книжного магазина в скобках, в чем я очень сомневаюсь. Съезди в Барнаул, благо рядом затарся Тарсия Вас Книга с или мире книг. Далее Кэтган, давайте без тыкания. А вы-то где живете? Вопрос. У вас-то продается? Вопрос. И вы упустили еще один важнейший момент. Почему в церкви нет Библии? Вопрос. И почему Путин вместе с митрополитом ездит на Украину? Вопрос. Церковь, как всегда, под присмотром ФСБ? Вопрос. Далее. В комментариях блог Захар Прилепин, писатель, открытое письмо в поддержку NoizMC. Маргот. Милиционерам не пришло ведь в голову арестовать премьера на 10 суток за эти высказывания. Тема. Премьер – лицо неприкосновенное. Двоеточие скобка. Выйдет в отставку, и они его обязательно привлекут. В кавычках. Двоеточие скобка. Далее. Кэтган. Думаете, таки выйдет? Многоточие в отставку. Вопрос. Восклицательный знак. Многоточие. Маргот. Тема Кэтган. Еще неделя другая жары и пожаров могут в и могут в отставку и вынести». Двоеточая скобка. Кэтган. С властью так легко не расстаются, потому что с ней вообще нелегко расстаться. Она похожа на женщину, которую ты так сильно любишь. Правда, мы можем увидеть много интересного в этой любовной игре. Многоточие. Далее. Блок на Эхо. эхо.мск.ру. Блок Лимонов. Название Эдуард Лимонов, писатель политик, Казни и египетские. 0608 2010, время 1639. Цитата. В окнах моих мрак. Я плотно закрыл их все и надеюсь воздуха мне хватит до следующего очищающего ветра. Я привык в тюрьме жить на скудном рационе кислорода. То, что происходит... Второй месяц в городе со странным именем Москва все больше напоминает библейские казни египетские. Напомню сюжет. Моисей, он же Мозес, египтянин по происхождению, основал среди гастарбайтеров Египта рабов и военнопленных, секту единобожия. Секта тайная, они даже имя своего Бога не упоминают. В Торе Библии их Бог фигурирует позднее под аббревиатурой YHVH-яхви. Сами себя гастарбайтеры, рабы и военнопленные называют «народ иври» в кавычках. Это еще никакие не евреи. Евреями их сделает Мозес после исхода из Египта. А сейчас, приблизительно в 1200 году до н.э. в правление фараона Рамзеса II, Мозес хочет вывести «народ иври» в кавычках из Египта. Фараон не отпускает народ иврий, в кавычках, в скобках. В Египте, самой передовой развитой и богатой стране древнего мира, небывалая засуха. Тогда бог Яхве обрушивает на Египет казни одну за другой. Их целый десяток. Среди прочих, казнь лягушками, нашествие мошек и их мух, гром, молния, нашествие саранчи и тьма египетская. Гром, молнию без дождя и тьму египетскую мы видим в этот месяц в Москве. В скобках. Звучит, как город Мозеса, в кавычках. Очень близко, не правда ли? Вопрос. Нашествие мошек я наблюдал в последнюю неделю июня. После девяти вечера все мои все окна моей квартиры были покрыты плотным слоем лиственной моли, похожей на обычную плотяную моль, только поменьше. Видимо, на окна мои садились целые сотни тысяч или миллионы насекомых. Днем они, кажется, занимались тем, что поедали листья тополей в районе. Во всяком случае, тополя стояли объединенные. Наблюдая каждый вечер за моими стеклами, я мудро характеризовал то, что происходило, как казнь египетскую. Когда вдруг исчезла моль, начались библейские жары. И на город упала тьма. Так вот... Все непросто, о верующие только в рубль современники мои. Нашим двум фараонам стоило бы глубоко испугаться от того, что происходит. Невзирая на то, что ученые объяснили тьму египетскую, в кавычках, извержением в те времена вулкана Санторини, Санторини а нынешняя мгла, говорят нам, и идет с пожаров торфяников. «Отпусти народ, мой фараон!» в скобках «фараоны!» восклицательный знак. Пора отдать нам наши свободы. Не то возьмем сами. Таков сигнал сверху». Конец цитаты. Блога. Далее. Комментарий Тайлер Дерден. «Кто о чем, о вшивой обане. Странно, что цифра 31 ни разу не прозвучала. В городе просто сплошной пиздец, и бог явно не на нашей стороне». Ефимов, 2008. «Этот вопрос задай себе, многоточие». Тайлер Дерден. «Какой именно вопрос?» «Вопрос. Каоцкий. Тема. Невзирая на то, что ученые объяснили тьму египетскую, в кавычках, извержением в те времена вулкана Санторини, молоток лимон. Складно звонит. Только вот что то никакие ученые не могут внятно объяснить переход евреев через Красное море и поражение пер... первенцев в Египте от человека до скота». Многоточие. «Так что Бог есть». «Шарик двенадцатый». Далее. «Наша Эдичка мог бы и удержаться от комментариев по этому голимому поводу, который только ленивый не комментировал». Многоточие Эдичке отказала чувство меры и вкуса, раз он, с твердым знаком, до кучи вслед за всеми не удержался от дешевых банальностей. «Ари. Тема. Хм». Ноготочие. «Кто два фараона, это я поняла». «А вот кто та новая секта, чей бог назвал казнь московскую?» – вопрос. «НБП?» – вопрос. «Хотелось бы конкретики?» – многоточие. Федорчук, Калифорния. «А мне текст понравился. Все-таки перед нами писатель». Восклицательный знак – тема. Последний абзац, цитата. «Пора отдать нам наши свободы, не то возьмем сами, таков сигнал сверху». Конец цитаты. «Как бы приписан, плохо стыкуются. Выглядит как степ. Между прочим, можно ли сказать, что евреи получили свободы сами в кавычках вопрос. Можно кстати приписывать разное. Для грузин приближается 080808. 08, 08, многоточие. Кто и что еще? Вопрос. Константа. Если честно, то подобные мысли приходили и ко мне в голову. Многоточие. Интересно, приходят ли похожие мысли в головы наших руководителей. Вроде бы они очень религиозны. Вопрос. Многоточие. А Лимонов все же талантливый писатель. В кавычках глаголом «жжет». Многоточие. Двоеточие скобка. Далее. к т и б и г у х ф л т д Тема «В окнах моих мрак». «Похоже, что мрак не только в окнах, но и в головах». Восклицательный знак. «Человек явно перегрелся». Восклицательный знак. «Подарите кто-нибудь Эдуарду Вениаминовичу кондиционер, а то не ровен час не станет Моисея в кавычках «земля русской». Правда, Моисей в кавычках какой-то не такой. Черти куда заведет, если, конечно, ему поверить». Восклицательный знак. Валеро. Тема «Насекомые еще налетят». Небывало устойчивая, в кавычках, жара и антициклон этого лета – продукт раннелетних пожаров, масштабы которых никто не сподобился вовремя сократить и жаркого июля. Сдобренный смогом антициклон не поддается теперь вытеснению атлантическим циклоном. Долбанный гидроминцентр держит в тайне, что, в кавычках, блокирующий антициклон – результат пожаров по всей центральной России. Это было уже на Дальнем Востоке, например, в 1998 году. Смотрите, ссылка: www.fire.uni-frayburg.de ну и так далее. Файл PDF. Но ведь ученые в этой стране никому не нужны, нужны лишь эффективные, в кавычках, менеджеры. Харьковчанин. Ольга Степ. Да, эффективные менеджеры, в кавычках, довели уже страну до сегодняшнего коллапса. Пожары, наводнения, землетрясения и т.п. Мы абсолютно ни к чему не готовы. Все разрушено, кругом непрофессионалы и жулики. Юра Бог. Тема Юрий Богомолов. В кавычках солидарность. Рязань. Тема. Имею обыкновение размышлять на глобальные темы. Вот года два назад подумал, в скобках, и потом этим вопросом задался неоднократно. Двоеточие. Цитата. «Как же эта нефть в море добывают и не разливается?» И тут на тебе Мексиканский залив. Года три-четыре назад на какой-то экологической конференции в Рязани, выступая по вопросам экологии, задал риторический вопрос. Цитата. «Что ж мы при глобальном...» потеплении, тут в Рязани, на верблюдах скакать будем? Вопрос. В скобках. Наши рязанские экологи Миша Панов и Галина Кузьмина, наверное, помнят. И, пожалуйста, живем как в Сахаре. Не хочу сказать, что я один такой, но какая-то интуиция, согласитесь, есть. А вообще, думаю, люди верующие могут вполне считать, что сегодняшние беды – это наказание за то, что мы терпим циничную, уживую, невменяемую нынешнюю российскую власть. А чисто практически, думаю, надо всерьез начать обсуждать проблему сокращения населения Земли в планетарном масштабе. Думаю, решение такое – два ребенка на одну женщину, в скобках по всему миру, не больше. Бесплодные женщины могут продавать квоты. Кто не хочет рожать двух детей, тоже могут продавать квоты. Родила третьего – незаконно принудительная стерилизация. Контролировать какие-то выбросы в атмосферу, по-моему, очень сложный, безумный способ. Только контроль рождаемости. Я, конечно, не профессионал, но моя интуиция меня редко подводит. Далее. Блок Название Илья Варламов «Фотограф». Круизинг офиц... – э, официальное открытие Амстердамского гей-парада. Название 0... 06-08-2010. Время 14.50. Вечером на теплоходе «Суперклаб Круиз» собрались 500 геев, лесбиянок и трансвеститов. Парад открыл Франк Ван Дален, глава правозащитной группы про который является организатором праздника». Конец цитаты. Далее Шорохов. Комментарии. «Пьяные десантники – это намного круче, чем геи. На что тут смотреть? Морды не бьют, крови нет, с корабля в воду никто не прыгает». Многоточие. СВК. «Лично я начал подозревать Варламова после десантников и пожарных, но уговаривал себя, что не прав. Многоточие. «А да, еще был официант в Исландии». В кавычках ради которого стоило ехать многоточие далее СС 4443 тема один раз не пидорас чувствуется что или в или варламов в этой компании свой восклицательный знак далее by 53 неужели в россии никогда не победит демократия y2y кто-нибудь узнал его вопрос тема дитер болен вопрос и серьезно вопрос Мади. Вот уроды же, тошнотворное зрелище. Тема. Красавчик. Тема «Кошмар». Многоточие. Ахтунги заполонят планету. Многоточие. Сергей Р.С.П.Б. В ПРУ проводить парад людей с нормальной сексуальной ориентацией. Тема. Я одного не пойму, откуда такой интерес к сексуальной ориентации у народа. Вопрос. Интересно, если я проведу парад людей с нормальной, большими буквами. Сексуальной ориентацией журналисты будут освещать, снимать и выкладывать на сайте такое событие. Вопрос. С уважением, Сергей. По скриптум. Илья, я понимаю, рейтинг вам важен, но вы талантливый фотограф, могли бы найти сюжет и поинтереснее. К сексуальным меньшинствам отношусь очень ровно, лишь бы был нормальный человек. Я против ажиотажа вокруг этого. пятьдесят 53 Наличие значительного количества лиц с нетрадиционной ориентацией говорит о том, что в обществе все в порядке с демократией. В наиболее демократичных, демократичных странах к 2040 году количество нетрадиционалов достигнет 40-45%. Россия, Иран, Украина, где демократия буксует, количество гомосексуалистов и лесбиянок может катастрофически снизиться с 5-7% до 3-4%. Далее Кэтган. Нет ничего постояннее на сайте Эхо, чем очередной репортаж Варламова об очередном гей-параде, пусть даже в Амстердаме. Не менее удивительно и то, что фотограф Варламов всегда в курсе самых новых гей-парадов. Вот что происходит в задымленной родной его Москве, его почему-то не тянет снимать. Очень жаль. Хотелось бы новых тем и сюжетов. Геями теперь уже трудно удивить присыщенную аудиторию ЭХО. Далее. echo.msk.ru, блок эхо Мск. А название эхо Мск ЭРА милосердия 2 2010 время 16.56. Цитата. 6 августа 1945 года. Атомная бомба под кодовым названием «Малыш» в кавычках была сброшена над центром Хиросимы и взорвалась на высоте 580 метров над городом. В результате взрыва погибли около 100 тысяч человек. До конца года от лучевого поражения и травм умерли еще 40 тысяч. Цитата. «Вспышка была ужасна», — пишет пилот американского бомбардировщика B-29, Еноа, сбросившего бомбу. Нет никакого сомнения, что это самый сильный взрыв, который когда-либо видел человек. Боже мой, что мы натворили! Конец цитаты. Восклицательный знак. Когда Роберт Опенгеймер сказал президенту, что после атомных бомбардировок японских городов он и его коллеги ощущают цитата, кровь на своих руках, Трумэн ответил цитата ничего, это легко смывается водой. Конец цитаты. Далее. Фотографии из Хиросимы и Нагасаки, снятые после взрыва. Ядерная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки унесла жизни более чем 250 тысяч человек. Это была самая большая бойня за всю историю человечества. Однако долгое время в журналистских кругах существовала практика подделки реальных фотографий с места событий. Даже сегодня в архивах нельзя найти фотографий, кроме полуразрушенных руин и строений. Конечно, эти фотографии тоже по-своему шокируют, однако они весьма и весьма далеки от правды. Американские оккупационные войска ввели строгую цензуру на фотоматериалы, прямо или косвенно затрагивающие масштабы катастрофы. Все, что в кавычках могло тем или иным образом потревожить покой наших граждан, цитата было изъято и отправлено в архивы Пентагона. Эти фотографии долгое время хранились под грифом «Совершенно секретно». Так или иначе, они отражают человеческую трагедию, которую мы просто обязаны никогда не забывать большими буквами. Мы обязаны помнить, кто и зачем совершил это преступление. В этих городах даже не было военных объектов. Большинство погибших – дети». Часть первая. Сигналы. Все часы, найденные в зоне бедствия, ост остановились на отметке 8.15 утра времени взрыва. Рядом с эпицентром взрыва температура была такой силы, что большая часть живых существ была моментально превращена в пар. Тени на парапетах от людей отпечатались даже в полумили к юго-юго-востоку от эпицентра на мосту Ярозую. Яразую Бридж. Все, что осталось от людей в Хиросиме, сидящих на камнях, которые не, не оплавились, это горстки черных теней. Фотография внизу показывает, как на мраморных ступенях банка, по которым проходила женщина, остался только ее след, выжженный страшным жаром. 6 августа 1945 года года, ровно в 8.15 утра атомная бомба с урановой начинкой взорвалась на высоте 580 метров над городом Хиросима. Взорвалась со слепительной вспышкой, гигантским огненным шаром и температурой более чем в 4000С градусов над поверхностью Земли. Огненные волны и радиация распространились моментально в каждом направлении создавая взрывную волну сверхжатого воздуха, приносящую смерть и разрушение. За, неск за несколько секунд 400-летний город был буквально превращен в пепел. Люди, животные, растения и любые другие органические тела были испарены. Тротуары и асфальт расплавились, здания обрушились, а ветхие строения были снесены взрывной волной. Женщины, мужчины и дети, застигнутые взрывом врасплох во время обыкновенного рабочего дня, были умерщвлены страшным образом. Их внутренние органы моментально сварились. Кости от страшной жары превратились в твердый уголь. Даже не в центре взрыва температура была настолько высока, что позволяла моментально плавить камни и сталь. В течение секунды, 75 тысяч человек получили ранения и ожоги, несовместимые с жизнью. Более чем 65% процентов смертей приходилось на детей от 9 лет и младше. Даже сейчас смерть от традиционного поражения настигает японцев. Цитата. «Без какой-либо внешней причины здоровье начинает стремительно падать. Они теряют аппетит, затем начинают выпадать волосы». Большие пятна вроде ожогов от кипятка начинают появляться по всему телу. Затем начинается кровотечение из ушей, носа и рта и, как следствие, смерть, конец цитаты. Доктора дают пациенту в кавычках укол витамина А для поддержания организма. Результат ужасен и непредсказуем: плоть начинает гнить, начиная от дырочки вместе укола, затем расширяется, поражая внутренние органы. Так или иначе, это ведет к смерти. Конец цитаты. Фотография показывает приобретенную катаракту от вспышки взрыва атомной бомбы. Зрачок-это маленькая белая точка в центре глазного яблока. Хибакуша – широко распространенный в Японии термин, обозначающий жертв или людей, так или иначе, связанных со взрывом в Хиросиме и Нагасаке. Японское слово примерно переводится как люди, затронутые взрывом, в кавычках. Они и их дети были и остаются жертвами бесчеловечной дискриминации, связанной с заболеваниями от традиционного изучения. Люди считают таких людей проклятыми и всячески их избегают. Множество из них было уволено с работы. Женщины хибакуша никогда не выйдут замуж так как многие опасаются иметь от них детей. Считается, что ничего хорошего из брака с Хибакушей не выйдет. Цитата. «Никто не хочет жениться на человеке, который так или иначе умрет через пару лет». Конец цитаты. Далее, часть 4. Ямахата. Фотограф в Нагасаки. 10 августа 1945, несколько дней спустя, взрыва в Нагасаки, фотограф Йоски Ямахата Начал фотографировать последствия трагедии. Город был мертв. Он ходил через темные полуразрушенные руины среди мертвых тел часами. Поздним вечером он снял последнюю фотографию возле медицинской станции на севере города. В один день он стал обладателем самых эксклюзивных фотографий, снятых сразу же после катастрофы в Хиросиме и Нагасаки. Позже он писал цитата, начинал подниматься теплый ветер, и тут и там я видел маленькие огоньки от пожаров, вроде светящихся в темноте гниушек. Это были остатки большого пожара. Город Нагасаки был полностью уничтожен. Конец цитаты. Фотографии Ямахаты считаются самыми полными документальными свидетельствами ужасов атомной бомбардировки. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала эти фото, цитата, «одними из самых потрясающих фотографий, которые когда-либо были сделаны». Конец цитаты. Йоски Ямахата смертельно заболел 6 августа 1965 года В свое 48-летие и спустя 20 лет после бомбардировки ему поставили диагноз «рак», скорее всего, вызванный эффектами направленной радиации – Обучение которое он получил 20 лет назад во время поездки по Нагасаки. Он умер 18 апреля 1966 и похоронен на кладбище Тама в Токио. Конец цитаты. Далее, комментарий Кэт Ганн. Йоске Ямахата – пример выдающегося подвига фотографа, который еще полностью не оценен мировой общественностью, и к которому должен стремиться каждый фотограф, работая в жанре фоторепортера. Мы живем на земле, часто не понимая своей ответственности перед ее жизнью. Может быть, нам пришла пора задуматься именно об этом. погода.mail.ru/артикул статия первое ноль семь две тысячи девять время одиннадцать двадцать девять Название статьи «Наса планирует бомбить Луну». Цитата. «9 октября 2009 года НАСА планирует провести бомбардировку поверхности Луны. 18 июня 2009 года на орбиту Луны была отправлена ракета, с которой будет сброшен кинетический снаряд весом 2 тонны, способный оставить кратер диаметром более 5 километров». Как сообщает НАСА, это необходимо для проведения масштабных исследований и поиска на Луне воды. Ученые не видят другого способа исследовать грунт в темных кратерах, находящихся возле южного полюса Луны. Подобные методы исследования Луны противоречат Женевской конвенции, Женевской конвенции принятой в 1996 году, по которой ни одна из космических держав не вправе модифицировать небесные тела причинять им вред, устанавливать военные базы и проводить испытания оружия на небесных телах. О другой проблеме, связанной с бомбардировкой Луны, сообщил американский астронавт Баз Олдрин, второй человек, вступивший на Луну. По его словам, на Луне существует жизнь. 21 июля 1969 года во время высадки на Луне на Аполлоне-11 он видел два больших космических корабля, стоящих на краю кратера, которые взлетели через несколько минут после высадки астронавтов и, вероятно, скрылись на темной стороне Луны. Нил Амстронг и другие астронавты тоже сообщили о двух инопланетных кораблях на Луне, но долгое время эта информация была засекречена. Конец цитаты. Далее, echo.msk.ru, блок Лимонов, название. Эдуард Лимонов, писатель-политик. Как надо понимать. 27.08.2010, время 10.27. Цитата. Вчера, казалось бы неожиданно, в начале Единая Россия в кавычках призвала премьера Путина пересмотреть решение по Химкинскому лесу, а к вечеру сообщили, что его величество президент Медведев милостиво приказал приостановить строительство дороги через лес. Защитники Химкинского леса празднуют неожиданную победу. Как это все объяснить? Вопрос. Где-то с 10 по 16 августа властью было принято решение еще раз попытаться расколоть оппозиционное движение, изолировав и наказав хар хардлайнеров и поощрив мягких нерадикалов. Для этого власти представились сразу несколько возможностей изолировав и наказав хардлайнеров и поощрив мягких нердикалов. Для этого власти представились сразу несколько возможностей, поскольку были поданы заявки на несколько массовых мероприятий». Конец цитаты. Комментарий «Добряк». Тема «Профессиональные бузатеры» «Нашли повод воткнуть властям занозу». Тема «Мафиозные разборки, а не экология Вова Д ВОВД-200. Тема «Как надо понимать?» «Вопрос». Понимать надо, как надо. Триумфальное народу перестало быть интересной. Им интересно Пушкинское. А вы туда почему-то не ходите. Не хотите. Леонел Худс. Как-то исписался Лимонов. Многоточие. Вроде все правильно, но банально и скучно. Стареет, наверное. Далее. ДТ-СНФ. Тема. В конце концов, выпустить один лес из рук в обмен на разделение оппозиции. Уважаемый Лимонов. Восклицательный знак. В скобках. Грубая ошибка в пункте 4 перечеркивает пункт 5. Не умеете оценивать быстро меняющуюся ситуацию. Плохо. Далее. Чеканов Андрей. В кавычках такое ощущение, что здесь нелегально работают. Наши в кавычках. Тоже самый, э, тот же самый уровень мышления. Лимонов не вам господа примитивы. Зибер. Эдик попутал полицию Грузии с нашей мягкотелой милицией. Тема. Когда пойдете на Триумфальную, не забудьте строительные каски одеть. Глядишь, от кирпича защитит или от дубины резиновой. Про технику безопасности на стройке поди слыхали. Дрон. Вы можете митинговать где угодно, но только на Болотной. Цитата. С. Аркадий. Рэп ми. Честно говоря, господин Лимонов уже достал. Ай-И. Ну, если не достал, то поднадоел прилично. Как, впрочем, и все остальные политики-оппозиционеры приелись. Даешь новое лицо. Восклицательный знак. Сборисыч. 27.08.2010. Время 11.01. Тема И.Е. А новые лица, в кавычках, во власти, которые нам достает неведомый фокусник из бездонного мешка, вам, видимо, быстро не поднадоедают, в кавычках поднадоедают ну да ну да они ведь не являются политиками оппозиционерами в кавычках далее ие тема новые лица в кавычках во власти нет те как раз не поднадоели а реально достали далее с борисович 2708 2010 время 1213 тема ие реально достали в кавычках а вот с этим мы с вами таки укавим если бы действительно реально достали, в кавычках, мы бы с вами забыли про свою, как говорите, политическую импотенцию, в кавычках, и иначе в массе своей голосовали. «Бы». Если бы действительно реально достали, в кавычках, мы с вами не обменивались бы здесь писульками, а протестовали на улицах и площадях. Так что, видимо, пока еще реально не достали, в кавычках. Далее и Е. Скобка. И иначе в массе своей голосовали. Я всегда был убежден, что должна быть сдерживающая сила, поэтому я всегда голосовал за представителей оппозиции. И неважно, нравились мне эти представители или нет. Своих друзей, родных, знакомых агитировал делать то же самое. Скобка. «Пока еще реально не достали», в кавычках. «Да нет, как раз достали». Я не любитель бегать по площадям, в скобках, хотя пару раз принимал участие в митингах, организованных новосибирскими автомобилистами. Скобки закрываются. Ну да, скажите, вот из-за таких пассивных сволочей наша власть и бесчинствует. И будете, возможно, правы, не мне судить. В любом случае, ждать того, что наши чины одумаются, я устал, а ребенка хочется растить в нормальной стране поэтому принял рабочее приглашение одной из зарубежных фирм. Если вдруг осознаю, что жизнь за границей не моя стезя, вернусь на родину и буду протестовать на улицах и площадях, так как другого выбора уже не будет. Сергениус. Это не шоу для импотентов. Тема. Не нравится или достал организу... организуй нового. ИЕ. Тема. Это не шоу для импотентов. К сожалению, я обычный обыватель, и политически я импотентен. Так что последовать вашему совету хотелось бы, но ничего не выйдет. Узвер. Скорее не приелись, а исписались. Не успевают они еще рта раскрыть, а ты уже знаешь все, что сейчас будет произнесено. Лозунги, лозунги, лозунги. И никакой содержательной программы. Защитники леса выдвинули четкие требования. Собрали пять тысяч человек и добились своего». А Лимонову и это не нравится. Ему подавая триумфальную, закрытую на ремонт. Борец за исполнение законов чихать хотел на то, что по закону триумфальное временно закрыто. Далее. Злобный зритель. Тема «Даешь новое лицо?» Восклицательный знак. «Мил человек, а вы случаем не попутали тут оппозицию с поющими трусами?» Вопрос. Восклицательный знак. Рейп me». Я, наверное, сам решу, что читать, а что нет. Читаю я его для того, чтобы понять, появились у него новые мысли или все те же. Оказалось, все те же. Код Ажур. Азур. А как нужно? Вопрос. Чтобы каждый ветер Лимонову был попутным. Как это получается у подавляющего большинства политиков? Вопрос. Рейп ми. Проблема в самом Лимонове. Я уж не буду тут говорить про... В кавычках Сталин Берия Гулак, про несчастных ребят, которые сидят по тюрьмам, а Лимонов пиарится на них, мол, они политзаключенные, Не буду говорить про его зацикленность на своей персоне и т.д. Лимонов, походу, не понимает, что он как бы это сказать многоточие, дискредитирует оппозицию и тем самым играет на пользу власти. Народ, выбирая из такой оппозиции и Путина, угадайте, кого выберет. А Лимонов слишком амбициозен, чтобы, скажем, на ближайших выборах уступить любому нормальному оппозиционеру. В скобках Рыжкова, например. Так что следующие выборы оппоненты власти с треском просрут и получим мы Путина на свою голову еще лет на 12. Далее. Блок. Название Илья Варламов. Фотограф. Колясочный пробег в центре Москвы. 2808-2010. Время 20.22. Цитата. Вчера в центре Москвы с целью привлечения внимания общественности к нуждам людей с ограниченными возможностями состоялся очередной колясочный пробег. Несколько десятков людей на инвалидных колясках проехали от библиотеки имени Ленина до храма Христа Спасителя. На маршруте длиной всего один километр инвалидам встретилось 10 препятствий. Преодолеть которые без посторонней помощи невозможно. Конец цитаты. Либре. Тема. Спасибо, Илья. Все понятно. Комментарий. Жаль, что в нашем пробеге не участвовали чиновники, которые отвечают за благоустройство города. Ари. Охрана была очень разгневана визитом инвалидов. Спрашивали, сколько нам заплатили и называли провокаторами, большими буквами, тема. Как это по-нашему? По Восклицательный знак. Макс Норвик. А небо-то местами совсем темное. Может быть, знак это? Ил-Вэс. Тема. Почему инвалиды так плохо организованы? Вопрос тема. Спасибо за этот пост. Не берусь судить и никакого упрека высказывать также не пытаюсь, но никак не могу понять, почему инвалиды не бьются за свои права, в скобках. По крайней мере, этого не видно. Вопрос. У них ограничены физические возможности, но есть целый ряд преимуществ. Общие проблемы, время, может быть, я ошибаюсь, возможность к организации крупных сообществ, в скобках, может быть, опять ошибаюсь, но мне кажется, у многих дома есть интернет, а, следовательно, возможность к поиску единомышленников. Людей, сталкивающихся с похожими проблемами, очень много. Почему они не действуют сообща? Вопрос. Далее. Сергеус Примус. Да, город Уродский в этом плане. Чего стоит стрёмный наворот ступенек наружу в кавычках из подземного перехода на углу метро метрополя в кавычках? Восклицательный знак. Всегда, когда иду, думаю, какой человек аненавистник это сделал. Хотя многоточие, не то что инвалидам, многоточие, людям здесь не место, в этом грязном и неуютном городе. Э М. Кирил Г. Тема. Ужас, скотства. Вот чем надо заниматься в городе, пока эта проблема не решена с рам полной. Владимир К. Тема Виа до Скорбный путь от Дворца Знаний до Храма Русского Православия. Джонни. Тема. Недавно в Бостоне. Был на празднике Большие Торжества. Концерт прямо в центре города. Праздновали двадцатилетие принятия Акта Американцев с ограниченными возможностями пакета законов, направленных на защиту прав инвалидов. В американских городах сегодня нет ни одного публичного места, куда не мог бы самостоятельно попасть человек в инвалидной коляске, будь то музей, магазин, церковь, административное здание, многоточие. Подъемниками оборудованы все городские автобусы Бостона. На всех станциях бостонского метро есть лифты. Многоточие. Работодатель не имеет права не принять инвалида на работу, если его инвалидность не мешает исполнению обязанностей. Лично видел школьного учителя в инвалидном кресле, человека в деловом костюме и с портфелем, выезжающего в инвалидной коляске из офисного здания. Но за все это они боролись не на жизнь, а на смерть. Боролись за свои права. У нас же не то что инвалиды, даже вполне здоровые граждане на свои права наплевали. Лаго. А как много тех, у кого старые коляски, которые не могут бегать в кавычках без нас, не инвалидов, многоточие. И все эти спуски у подъездов – это все бред. Они, в скобках инвалиды, боятся нас и боятся выходить из дома. А у нас к ним некое пренебрежение, в скобках. Ну, согласитесь, вот пока мы не представим себя так же, ничего не будет ни в одном городе России. Джонни. Тема. Не просто пренебрежение, а даже какое-то презрение. Две скобки. Я вот пытался представить себя в инвалидном кресле. Я бы, наверное, действительно лучше дома сидел. Даже были бы все, даже было бы, даже были бы все обустроено на улице, многоточие. Какое-то презрение, надменные взгляды, многоточие. Причем не только к инвалидам. Я заметил, что, например, в США очень толстые люди, всегда раскованные, раскрепощенные, громко смеются, разговаривают, всегда улыбаются. Люди абсолютно не комплексуют. А у нас вопрос. Тихие, хмурые, зашоренные, им как будто неловко перед окружающими за свой излишний вес. Многоточие. Ничего не изменится, пока мы не научимся любить и уважать друг друга. Код ДВР Тема Лов В Нью-Йорк, нет ни одного бизнеса, ни одного госучреждения, куда бы не мог попасть инвалид, иначе штраф и не маленький. Ольга Иванова. Тема каста презираемых. Многоточие. Над инвалидами издеваются в школе ровесники. Потом они должны каждый год доказывать свою болезнь в больнице на комиссии. Потом над ними издеваются подростки и выпившие хулиганы. Многоточие. Инвалиды не обращаются в милицию в случае побоев, кражи и многоточия. Почему они не организованы? Вопрос. Сидят на лекарствах, ищут работу, стараются быть незаметными. Им же надо быть в несколько раз лояльнее в обществе, чем здоровым, многоточие. Я думаю, что в Москве много сделано для москвичей, инвалидов, а оказалось многоточие. Мент позорный, а, позорный блю... Далее, комментарий по зомбоящику. В новостях заявили, что эта акция была проведена ЕР. Колясочница благодарила. Многоточие. Не очень понятно, не то Лужка, не то Кремлядей, но в общем, все тех же путинят. Предрекла, что через 20 лет совсем всюду можно будет въехать. Про попов и прислужников крест им на пузо. Спасибо за репортаж. Далее. точка Ру. Блог статья статья дня Владимир Путин даю вам честное партийное слово. Название тридцать ноль время ноль девять Цитата полностью интервью Владимира Путина читайте в газете Коммерсант от тридцатого ноль восемь Еще цитата корреспондент твердый знак Андрей Колесников провел 180 километров с премьером России. «Эхо Москвы» публикует фрагменты этого интервью. Во время поездки по трассе Хабаровск-Чита, председатель правительства России Владимир Путин, крутя баранку своей «Калина Спорт», 180 километров трассы беседовал со специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант» Андреем Колесниковым. Но не о том, что дорога, по его словам, получилась средненькая в кавычках, а о том, какой получилась жизнь. Премьер рассказал, почему не знал, как зовут Юрия Шевчука. Рассказал, что знал о втором процессе Михаила Ходорковского, о маршах несогласных и об их истинных, как он уверен, целях. многоточия Премьер не ушел от темы выборов 2012. К тому же он рассказал, каким он видит будущее страны и после этих выборов. Конец цитаты. Цитата. «Ну уж, все в правовом поле, вопрос. Закрыли на реконструкцию Триумфальную площадь, а на ее реконструкцию нет даже документации. Послушайте, поверьте мне, я этого не знаю, я этим не занимаюсь. Я говорю откровенно и даю вам честное партийное слово». Восклицательный знак. «Я и Шевчука не знал, и не знал, что они собирались на Триумфальной площади». Многоточие. Э. Многоточие. Регулярно. Да, до меня иногда доходило. Вот они выступали на Триумфальной площади. Вот их разогнали. Спрашиваю, а чего их разогнали? Вопрос. А потому что им разрешили в одном месте, а они пошли в другое. Я говорю, а зачем они пошли в другое? Вопрос. И до сих пор не пойму. Разрешили бы им. Они хотят что-то сказать. Правильно. Вопрос. Нет. Ну правда. Вопрос. Восклицательный знак. Критиковать власть. Вот в Лондоне определили место, где нельзя, бьют дубины по башке. Нельзя – вопрос. Пришел – вопрос. Паучи – тебя отоварили. И никто не возмущается. Восклицательный знак. Если целью является что-то сказать, нужно сделать по-другому. Пригласить Колесникова Андрея. Многоточие. Как вас по батюшке? Вопрос. Иваныч, конечно. Еще пару-тройку камер западных, восточных, российских, всех собрали, достали, значит, знамя с костями и черепом там. Не знаю, сказали, что мы всех вас, власть, видели вон там и назвали место, и пока мы не получим то, что хотим, будем вас критиковать. И вот чем хорош современный мир. Вопрос можно сказать, за углом общественного туалета, а услышит весь мир, потому что там будут камеры все, восклицательный знак. Сказали и чинно, стуча копытами, удалились в сторону моря, восклицательный знак. А здесь цель-то другая. Не подчиниться действующему законодательству, сказать, что мы хотим правового государства для кого-то другого, а не для себя самих а нам позволено то, что мы хотим, и мы вас будем провоцировать на то, чтобы, мы, чтобы вы нам дали дубиной по башке. И поливая себя красной краской, говорить, что антинародная власть ведет себя недостойно и подавляет права человека. Если цель – провокация, успеха можно добиваться постоянно. А если цель – донести до общественности, мировой и российской, нет смысла власть провоцировать и нарушать законы. «А при том, что людей, как вы говорите, отоваривают?» «А, отоваривают?» — вопрос с, не, с нескрываемым интересом, — спросил премьер. «Отоваривают», — успокоил я его. «Но если отоваривают, значит, есть опасения», — многоточие. «Не надо опять об этом», — прервал премьер. «Я же все сказал. Получите разрешение на площадь Х и идите». Они говорят, мы хотим на площадь Y. Им говорят, туда нельзя, значит, нельзя. Но...» Многоточие, «Я сейчас скажу, и вам не понадобятся больше наводящие вопросы. Я же понимаю, к чему вы ведете. Если цель в том, чтобы власть пошла на уступки, и она пойдет, то найдется другой повод для провокаций. Вот в чем все дело. И это будет продолжаться бесконечно». «А вот есть один человек», — сказал я, — «с которым вы хотели встретиться и поговорить». Многоточие. И все в рамках правового поля. И никаких провокаций. «Кто это?» – удивился премьер. «Дмитрий Анатольевич Медведев». «А это было не так. Как не так?» – вопрос. «Вы сказали, что сядете, договоритесь и вместе решите. Еще многие подумали, кто будет президентом. Скорее вы имели в виду, кто из вас выдвинется на эту должность. Так?» – вопрос. Да, это общемировая практика, восклицательный знак. Американский президент, уходя, как правило, всегда предлагает своего преемника. И чего в этом ненормального, если уходящий человек предлагает стране такого-то господина, потому что знает, что он порядочный, профессиональный человек, который эффективно справится с работой на этом месте. Да, но после этого начинается реальная политическая борьба, и он проигрывает. Да, проигрывает. Альберт Гор проиграл в свое время. Ну что ж поделаешь, проиграл, а потом проиграл кандидат Буша. Ну и что, вопрос, это жизнь. Президент представил стране своего кандидата, страна его не приняла. Ну что же, другой будет работать, и он предложит своего вице-президента. Это общемировая практика. Что здесь необычного? Вопрос. Я не понимаю, почему там это можно, а у нас это кажется чем-то запредельным? Вопрос. Потому что там после этого предложения начинается борьба. А у нас, если один человек предлагает другого, тот становится президентом. И поэтому нам очень интересно, кого Дмитрий Ана Анатольевич Медведев предложит на пост президента. Возможно себя, возможно вас. А когда вы говорите, что сядете и договоритесь, интриги это добавляет еще на полгода. Ничего это не добавляет, восклицательный знак. «Не сказал бы я этого, вы бы что-нибудь другое придумали. Едем дальше», – восклицательный знак. «Мы поехали. До ближайшей остановки осталось километр, километров 70». В скобках. По данным всех социологических служб, у вас и у президента в последнее время упал рейтинг. Вы чувствуете на себе падение рейтинга? Вопрос. «Нет», – восклицательный знак. «Ну, может, реже здороваться стали?» «Многоточие». «Реже звонить?» «Многоточие». «Нет!» — восклицательный знак. «А потом я внимательно не слежу. Но вижу, он колеблется. Кризис же. Многие переживают тяжелые для себя времена. Я их понимаю. Многоточие». «Мы много делаем, но не до всех это доходит. Я могу человеку сказать, мы делаем то-то и то-то, а он мне скажет, да иди ты, многоточие». А если не доходит, значит я плохо работаю. Что скажешь на это? Вопрос. Только одно, что он прав, этот человек. Иногда кажется, что со страной вообще ничего нельзя сделать, что любой глобальный проект все равно завалится где-то на каком-то уровне, где он почему-то не заинтересует чиновников. У вас бывает такое ощущение? Вопрос. Чувство бессилия? Вопрос. Отчаяние? Вопрос. Я вам откровенно скажу, я исхожу из важности. Если я считаю, что та или иная проблема является приоритетной, я перестаю думать о том, какие нас ожидают политические издержки в ходе ее решения или административные. Я даже не очень задумываюсь, какие последствия ожидают меня, меня лично. Скажут, взялся и не можешь решить. Но если я считаю, что это для страны нужно, я начинаю себя мобилизов... мобилизовывать. Это честно я вам говорю, как есть. Есть, конечно, проблемы, которые решаются десятилетиями. Например, тоже жилье. Легче всего было бы тихонько сказать себе, «Ну, крутится и крутится, такая поганка, ну и ладно». Все к этому привыкли, потихонечку ворчат, а всегда же можно на это ответить, что денег нет на то и на это. «Давайте будем думать о повышении зарплаты и так далее». Многоточие. Но мы же так не делаем. Мы взяли и всех ветеранов обеспечили жильем. Многоточие. Сейчас занимаемся жильем для военнослужащих. Казалось, понимаете, что это невозможно. Что это невозможно. Просто невозможно. Но мы сделали, сделаем это, доведем до конца. У меня сейчас сформировалось устойчивое мнение, и я попробую его сформулировать. Чем больше действующий политик заботится о своем, рейтинги, тем быстрее он начинает его терять, потому что человек становится зависимым от всяких фобий и все время думает, прежде чем принять решение. Как оно повлияет на его так называемый рейтинг? Перестает руководствоваться интересами дела. Это сказывается на результатах, и люди это сразу почувствуют. Чуйка у нашего человека есть. Восклицательный знак. То есть вы тяжелой нар наркологической зависимости от рейтинга не чувствуете? Вопрос. Ни наркологической, ни политической. А то, что вы сказали, что после смерти Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем, это шутка была? Вопрос. Конечно, шутка. Я на ходу придумал. Надо было отделаться от одного журналиста, немецкого «кажется». То есть вам есть с кем поговорить? Вопрос. Посоветоваться? Вопрос. «Я с вами советуюсь все время. Только что мы были на Камчатке, и я сказал, что, по данным местной прессы, произошел резкий скачок стоимости бензина. Он, в скобках камчатский губернатор Алексей Кузьмицкий, э, в скобках э, твердый знак, скобки закрываются, сказал, что ни такого не может быть. Я попросил, чтобы проверил. Он проверил точно. Сейчас цены снижены». А вы к журналистам как относитесь, как к неизбежному злу, который либо рядом с вами, либо все время пишет о вас? Вопрос. Есть разные журналисты, и если иметь в виду, что политическая журналистика всегда оппозиционна к власти, к ней нужно относиться как к боли, это неприятно, но она нужна организму. Тогда я вам доставлю еще одну боль. Ну, Помните, в книге От первого лица в кавычках, вы рассказали о том, что однажды, когда еще были подростком, на лестнице подъезда загнали крысу в угол. Вопрос. А, было, да. Восклицательный знак. А потом она погналась за мной. Я еле убежал. И после этого вы поняли, что нельзя никого загонять в угол. И очень хорошо понял. На всю жизнь. Скажите, а зачем же вы тогда загнали в угол Михаила Ходорковского? Вопрос. Почему загнал в угол? Вопрос, удивился премьер. Он несет заслуженное наказание. Выйдет на волю, будет свободным человеком. Нет, я уж точно не загонял его в угол. А вы следите за вторым процессом? Вопрос. Вторым процессом? Вопрос. Я, когда узнала о втором процессе, очень удивился. Спросил, что за процесс? Он ведь уже сидит свое. Какой второй процесс? Вопрос. Но если такой процесс идет, значит, в этом есть необходимость с точки зрения закона. Не я веду это дело. Восклицательный знак. В скобках. Временами человек в темных очках и серой футболке за рулем искренне казался мне таксистом, которому я подсел разговорчивым таким человеком, которому хотелось скоротать время за длинной дорогой, «Потому он меня и подобрал». Скобки закрываются. «Такое впечатление, что проблемы 2012 года для вас не существует. Не потому ли, что вы для себя все решили?» «Вопрос. Нет, интересует, как и, многоточие, хотел сказать, как и всех, но на самом деле больше, чем всех». Но я не делаю из этого фетиша. В целом, страна у нас устойчиво развивается, нормально, я проблем больших никаких не вижу. Ну, кризис, конечно, нас немножко подзадержал, но с другой стороны, помог сконцентрироваться на приоритетах, многоточие. Главное, чтобы эти проблемы, проблемы 2012 года, не стащили нас с пути вот этого стабильного развития. Хотя, конечно, в такие времена происходят моменты политической борьбы, которые отвлекают общество и государство от экономики, но это та доплата, которую нужно заплатить, чтобы общество и государство остались конкурентоспособными. Скажите, в Мюнхене вы произнесли ту самую знаменитую речь. Как вы считаете, она актуальна сейчас? Вопрос. Я думаю, она была полезной, потому что, по сути, я же говорил правду. Я же правду сказал, восклицательный знак. Но если даже и так, то ведь далеко не сразу. Прошел не один год, прежде чем вы осознали ее. Вы правильно сейчас сказали, я просто не мог осознать ее глубины, а не потому, что я не решался сказать или считал несвоевременным. А на самом деле все очень просто, как в быту. Нам сказали одно, а сделали совершенно другое. Причем в полном смысле этого слова «надули». В ходе вывода войск из Восточной Европы генсек НАТО сказал нам, что СССР во всяком случае должен быть уверен в том, что НАТО не будет расширяться дальше существующих на сегодня его границ. Ну и где же это все? Вопрос. Я так и спросил их. Им ответить на нечего» обманули самым примитивным образом. И, кстати говоря, к сожалению, я должен это констатировать, и я без стеснения произнесу то, что сейчас скажу вас вслух. Вот в такой большой политике такие элементы, как минимум элементы надувательства, встречаются. Нередко, и мы вынуждены это учитывать. Сказать было правильно. Все жили по умолчанию. Кто-то понимал, кто-то недопонимал. «Вот сейчас взяли нашего гражданина, якобы за наркотики, увезли в Соединенные Штаты». Его адвокат американский, выступая в суде, очень точно сформулировал проблему – Российский гражданин в африканской стране обвиняется в контрабанде или там в незаконном обороте наркотиков. Причем тут интересы США. Вопрос. Никто не может даже ясно сформулировать. Они взяли гражданина чужого государства, тайно вывезли к себе. Ну куда это годится-то? Вопрос. Восклицательный знак. В этом смысле то, что я говорю в Мюнхене, актуально и сегодня. У меня страшный вопрос рождается. Вы что, не верите в перезагрузку? Вопрос. Хм-хм. Вы знаете, многоточие, я очень хочу верить в нее. Во-вторых, я очень ее хочу. В-третьих, я вижу нам намерения сегодняшней администрации США улучшить отношения с Россией совершенно четко прослеживаются. Но есть и другое. Например, происходит дальнейшее перевооружение Грузии. Зачем? Вопрос. Но это же реально мы же видим. Если бы не было перевооружения, два года назад не было бы и агрессии, и крови, которая там пролилась. А ведь, между прочим, нашим партнерам об этом говорили, в том числе и наши европейские друзья. И все отмалчивались. И чем закончилось вопрос? Довели до войны. Сейчас продолжают перевооружи... перевооружение. Мы много раз говорили о нашей позиции по отношению к ПРО в Европе. Но вроде бы договорились, что в Польше не будет ПРО против ракет. а в чехии еще не решен вопрос по радарам замечательно и практически тут же объявляют что в других странах европы планируется то же самое ну и где эта перезагрузка вопрос так что в этой части мы ее не видим у меня такое ощущение что обама настроен искренне я не знаю что он может что не может я хочу увидеть получится у него или нет но он хочет. У меня такое чутье даже, что это искренняя его позиция. Конец цитат. Юра Бог. Комментарий. Юрий Богомолов. Солидарность в кавычках. Рязань. Думаю, про Шевчука врет. Тема. Вспомните еще, какой тон был обращение к Шевчуку. Как у барина к Кит Худ 2. А ведь он еще с конца 80-х. Знаком с, знаком с творчеством Шевчука и прекрасно знал, кто перед ним. Что он думает тогда о нас с вами? Вопрос. Ссылка. Обратить, ссылка на YouTube. Обратите внимание, что говорят хаопы по Горельцы Путину за глаза. Далее. Пользователь Заман Н.В. Имя Виталий Заманский. Местонахождение Израиль-Тель-Авив. Заман В. Что тут скажешь? Вопрос. Говновый Владимир Владимирович. Далее. Иван Карамуль Тук. Тема «Говновый Владимир Владимирович». Искренне надеюсь на то, что все эти отважные потомки незабвенного табаки, смело тявкующие из далекого Тель-Авива во время следующей победоносной в кавычках кампании на Ближнем Востоке, нарвутся на сердечную благодарность в кавычках от Вовы в виде вампиров в кавычках яхонтов в кавычках эскадеров ис в кавычках и прочих забавных бездеушек из числа, в кавычках, «ржавого» российского вооружения. Только этот язык вы способны понимать. Милые общечеловечки. Йохук. Пидор Тываня. Хелпер 2008. Иван, неужели вы решили пополоскать свои сапожки в Средиземном море? Вопрос. Ну-ну. Удачи. П.С. Да, армия Израиля разнесет в щепки нашу доблестную непобедимую армию. Личтанский. угомонись путераст никто серьезно не воспринимает ни тебя ни твоего кумира далее его вянин тема в кавычках даю вам честное партийное слово идем искать какой же партии это слово вопрос далее Укипедия. ру .икипедия точка орг слэш путин вступил в КПСС и оставался ее членом до запрета партии в 1991. в скобках формально не выходил из КПСС. На выборах в Государственную думу 2007 года Путин возглавил избирательный список политической партии «Единая Россия» в кавычках, будучи беспартийным в скобках. Далее ссылка на архив Ру свайш articles свайш book chapter 6. точка когда вы вышли из партии вопрос я не выходил КПСС прекратила существование я взял партийный билет карточку положил в стол там все и лежит далее ссылка на 3 точка демократии точка ру либрари news archive свайш article и так далее Цитата. «Политик, — ответил Путин, — это тот, кто политику изучает, делает политическую карьеру и зависит от партий. Я не политик, выборных должностей не занимал, в партиях, кроме КПСС, не состоял». Конец цитаты. По всему выходит, что это слово человека, который до сих пор считает себя коммунистом, ушел в подполье, но иногда пробалтывается. Далее. «Иван Кармультук. Тема. Прекрасно знал, кто перед ним». Дешевый позер и старый понтярщик, который, осознав негативный настрой Вовы по поводу его попытки пропиариться по-легкому, тут же свел свой пламенный правозащитный спич в кавычках к неуклюжей попытке примирения. Трекс, тема: Дешевый позер и старый понтярщик. Пидор ты, Ваня, кармультук тебе, Ванус. Далее, Бакканал. Путин грамотно сообщал, пообщался с Шевчуком тот озвучил поток демагогических тезисов из блокнота «либерального» в кавычках «пропагандиста». Путин своим вопросом «как вас зовут» в кавычках пресек этот поток шизоидного бреда и перевел разговор в рациональную плоскость. Далее. Танталик. Тема. Согласен, Шевчук лоханулся со своими вопросами «ни о чем» в кавычках. Ну так Шевчук не политический деятель, и не три одевал бы у него. Хотя если бы он задал Путлеру простой, но практический вопрос по практичности вопрос про а почему ув.вв. вы тут сидите на благотворительной чнижке по сбору средств больным детям в государстве которое затеяло многомиллиардную туфту в Сочи и на о русский и тд и тп а деньги на операции больным детям надо собирать на уровне гражданского подаяния в кавычках то после такого вопроса я думаю Володеньки уже не дурковал с цитата «А вы кто такой?» Да и вообще, общий тон того общения с прикремлевскими артистами жеполизами не смог бы не перейти в критический настрой. И Путлера Юре все же удалось подраскрутить. Но боюсь, что после такого общения всю инфу выраз... выразали бы подчистую, а службу протокола премьер-министра просто бы потихоньку уволили. Роман «Русская монархия-2010». Продолжение. Комментарий. Танталик. Тема. Согласен, Шевчук лоханулся со своими вопросами «ни о чем» в кавычках. Тема. Ну так Шевчук не политический деятель и не три трипядевал бы у него. Хотя, если бы он задал Путлеру простой по практичности вопрос про «А почему у...» ув... ВВ вы тут сидите, на благотворительной шняшке по сбору средств больным детям в государстве, которое затеяло многомиллиардную туфлу, туфту в Сочи и на О.Русский и т.д. и т.п. А деньги на операции больным детям надо собирать на уровне гражданского подаяния, в кавычках. То после такого вопроса, я думаю, Володенький уже не дурковался. А вы кто такой, в кавычках? Да и вообще общий тон того общения с прикремлевскими артистами жеполизами не смог бы не перейти в критический настрой. И Путлера Юре все же удалось подраскрутить. Но боюсь, что после такого общения всю инфу вырезали, наверное, имелось в виду вырезали бы подчистую, а службу протокола премьер-министра просто бы потихоньку уволили. Бакханаль. Если чистить ваш вопрос от хамоватости типа Путлер в кавычках, то он, в отличие от вопросов Шевчука, вполне резонен. Могу вам на него ответить. Вы спрашиваете, почему государство не инициирует больше инвестпроектов в социальной сфере? объясняю, потому что страна пока что малоуправляемая и просто бросить деньги в какую-то сферу означает их выкинуть. Каждый крупный проект приходится контролировать большими силами. И даже, несмотря на эти усилия, средства расходуются не по назначению. После того, после того, как мы разрушили СССР, где существовала вполне приличная система государственного инвестирования в большие проекты, мы все ответственны за то, что новая система еще не построена, ломать не строить. Новые системы управления отлаживаются десятилетиями. Орео. Лизнул? Вопрос. Иди закуси, а то стошнит. Двоеточие две скобки тема. Путин редкий софист и демагог. Тут, в скобках про Лукашенко, не помню, здесь не знаю. Там, в скобках Ходорковский, не участвовал. Кто он мог, э, Как он мог забыть, что Лукашенко его не встретил в аэропорту Минска? Вопрос. Вот его мстительность и прет наружу. То войну организует, то газовый вентиль перекроет. Как говорил профессор Преображенский, цитата, и кто же его назначил на эту должность? Вопрос, конец цитаты. Хелпер, 2008. Кстати, да, читаю чувствую, как прет ложь у него изо всех щелей. Демагог и угун, как минимум. Многоточие. Гаврош. Путин есть божья кара. Господь наслал Путина на Россию за грехи немалые, за разврат, за алчность людскую, за то, что люди в багоне за богатством потеряли человеческий облик. Ведь без всеобщего покаяния не избавиться от Путина. Бакханаль. Господь наслал Путина не на Россию, а на стаю либерал-русофобов, захватившую Россию. Судя по тому скулежу, который мы слышим из этой стаи, Путин весьма эффективно подрезал вам хвосты. Гаврош. Тема. А не стаю либерал-русофобов, захватившую Россию. Несчастные многоточие. Те, кого ты называешь «либералами», в кавычках, живут в шоколаде. Как правило, у них по два гражданства, дома за границей. Многоточие. «Страдают простые люди, которые дохнут в нищете, которых менты избивают, грабят и насилуют круглосуточно». Многоточие. Бакханаль. «О боже, страсти-то какие!» Три скобки. Многоточие. «Насилуют круглосуточно». Восклицательный знак. «У меня, дорогой мой, целых три гражданства. При этом ощущаю себя вполне простым человеком» которого никто не насилует и который любит свою родину, в отличие от либерал-русофобов. Гаврош. Тема. У меня, дорогой мой, целых три гражданства. Вот кто оказывается настоящий либерал. В кавычках многоточие. Литеклис. Никто не насилует. В кавычках. Ага, по два зап запасных гражданства такие имеем. Несколько Нескоскобок. Ухахах. И вот такие общие человеки учат нас любить. Юбить Путина. Тема. Гаврош. Ага. По два запасных гражданства. Такие имеем. Три скобки. Тема. Двоеточие несколько скобок. Они очень любят Путина издалека. Многоточие. Баканаль. Первое. Я не общий человек. Ассоциирую себя только с одной страной Россией. Второе Я не учу вас любить Путина. Любите жену и детей, а к Путину относитесь как к необходимости. Если бы не было Путина в скобках или кого-то похожего на его месте, то нашей страной рулила бы семибанкирщина. В кавычках. Третье. С тремя паспортами в кармане просто удобно перемещаться по миру. Это просто картонки, бумажки, которые облегчают жизнь, не более того. Гаврош. Бакханаль. Я, я не общий человек, ассоциирую себя только с одной страной, Россией. С тремя паспортами в кармане просто удобно перемещаться по миру. Это просто картонки-бумажки, которые облегчают жизнь. Тема. Двоеточие много скобок. Спасибо за юмор. Восклицательный знак. Хелпер восемь. Угу. Если что случится с тобой здесь, эти две картонки-бумажки всегда придут на помощь чен С.М. А вы сами-то из каковских? Вопрос. Из тех, что на виллах? Вопрос. Или из тех, кого в нищете? Многоточие. Того? Многоточие. Круглосуточно? Вопрос. Корс. Вы представитель Небесной канцелярии? Вопрос. Тема. Знаете, в чем состоят грехи целых наций? Вопрос. Про вас и про вашего «коллегу» в кавычках «хорошо» сказал профессор Преображенский. Цитата. «Даете советы космического масштаба и космической же глупости». Конец цитаты. Интонацию печатным текстом, к сожалению, не передать, а жаль. Многоточие. Савраска. «Какой Господь?» – вопрос. Сами мерзавцы безголовые выбирали. Далее. Виктор Огурцов. Цитата. «Нужно получить разрешение местных органов власти. Получили вопрос? Идите и демонстрируйте». Если нет, не имеете права. Вышли, не имея права, получите по башке дубинкой. Большими буквами. Ну вот и все. Конец цитаты. Путин ВВ. Премьер-министр РФ. Тема. Это менталитет того самого прапорщика Харькодава. Цитата. Получите по башке дубинкой. Ну вот и все. Конец цитаты. Бакханаль. Это менталитет западного человека. Написано в законе «Выполняй». «Не нравится закон, постарайся отменить его законным способом». Недаром один из западных журналистов назвал группу Путина «Немцы в Кремле» в кавычках. ТНСЧ. Написано в «Законе выполняй» тема. Это ты Путину посоветуй, может хоть прочтет закон-то. Бакханаль. Обязательно посоветую при встрече вам же либерал русофобом я советую точно выполнять российское законодательство или как сказал незабвенный ввп получите дубинкой по башке и чинно стуча копытами удалитесь в сторону моря несколько скобок ахахах ант ах, ах. 3x -a. борьба против коллаборационизма тема для начала действий надо понимать, что сейчас коллаборационисты намерены делать. А делать они будут прежде всего это удерживать власть. Каким методом? Вопрос. Методом наглого, оборзевшего, озверевшего закручивания гаек. Восклицательный знак. Что им это даст? Вопрос. Даст это им или послушный народ, совсем смирившийся окончательно, в скобках, мол, ну... Выхода другого нет, еще же, блин, националисты придут, так что угомонитесь, многоточие. Или же «Гражданская война», читаю историю 17 -го года. «Какой выход?» – вопрос. «Это человек, который сможет объединить, направить и пойти бороться». Восклицательный знак. «Где он?» – вопрос. «И кто он?» – вопрос. «Когда придет время, мы его увидим». «Но как мы узнаем, что это тот, кому можно доверять?» – вопрос. Большими буквами дальше узнаем только по одному. Этот человек будет последователем Егора Тимуровича Гайдара не на словах, а на деле. Несколько восклицательных знаков. А тот же, кто говорит о Гайдаре плохо, есть предатель. Много восклицательных знаков. Иван Кузьмин. Кузьмит. Поддерживаю тему. Взвешено в, плепар... в плепорцию. Еще парочку вопросов по конкретней и следующий раз не позовет на интервью. «Казанова, 1975». Был такой фильм, в кавычках «Лжец, лжец, лжец», многоточие. Хороший был фильм, многоточие. «Клочков». трасса 66», в кавычках, тема. «Количество вранья на один погонный километр превышает все разумные пределы». «220 км ружи «Хорошо, что мамой не клялся, про Шевчука не слышал, второй процесс Ходорковского не заметил, соблюдает действующее законодательство». Многоточие. Иван Кузмит. «Потому что правовое государство выстроили. Для русских». Тема. «Грызлов с Чуровым надо полагать, те самые русские и есть. Какие надо законы принимают, как надо эти законы исполняют. Все для русских». Серк 05. Вышли, не имея права, поучите по башке дубиной. Ну вот и все, тема, многоточие. О чем еще тут говорить? Ежик, тема, о чем еще тут говорить? Ох да, Сергей, увы, многоточие. Зато большинству понравится. Свой парень на колени ездит. Речь такая простецкая, многоточие. А что ничего не помнит или не знает, так это же опять по-народному. С Будуна так бывает, многоточие. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. С. Далее. К, Т, И, Б, И, У, Х, Ф, Л, Т, В. Тема «Ежик». На колени, ез... говорите, ездит. Так дальневосточные мужики очень сокрушались по этому поводу. Дословно не помню, но примерно так. Цитата. «Владимир Владимирович, да как же можно на такой машине?» «Вопрос». «Вам не страшно?» «Вопрос. Конец цитаты». А вот передергивать не надо, и помнит он все, и не с будуна, и даже пристегнут ремнем. В одном правое грустное впечатление, но не о Путине, а о Родине. Жошуа. Джошуа. Все-таки великим талантом был Леонид Филатов, написавший знаменитую сказку про Федота Стрельца. В ней есть такие слова, когда тамошний генерал перед народом оправдывался прямо в Аккурат к этому интервью Путина. Точнее, не скажешь. Не имел, не состоял. Не был, не был, не был, не был. Даже рядом не стоял. Восклицательные знаки, многоточие. Ге-ге. У Филатова еще такие строчки есть. Нет ничего ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти. Руссел. О чем тут говорить? Тема. Пытаешься, заштурвал самолета, пытаешься рулить, не имея на то права получи по башке дубины от пилота. Ну вот и все. Восклицательный знак. Вьетнам. Нервишки сдают тема. Путин в заложниках у своей вертикали. Чиновники, взяточники и бюрократы. Цена на нефть нестабильна. Есть явные проявления гражданского общества в скобках ХЛ. Атрибуты хозяина – высокомерие, заносчивость и т.д. на встрече с питерской интеллигенцией, в частности с Шевчуком. На всю страну опустила Путина под плинтус. Косяки за косяками, пироги за пирогами. Шитник. Молодец, Володя. Тема. Сел без прав, Вероплан, получи по башке монтировкой. Восклицательный знак. Елиза Лиза. «Ангел, а не Путин, но ну, чистый ангел. Не знал, не слышал, не видел, забыл. А чтоб тебе?» Восклицательный знак многоточия. Свива, а может Альцгеймер?» – вопрос-тема. «Ага, а еще будто за наркотики США выдали. Такие нехорошие. И зачем ангелу конституция? Он сам знает, как правильно. Не удалиться бы Путину, стуча копытами на пенсию и последующий суд?» – вопрос. На 2010 тема написана два года назад, по-прежнему актуальна. Мы еще не осознали тот факт, что сущность современного общественного устройства России продолжает определяться совершенно тем же самым, чем определялась сущность нацизма и сталинизма античеловечностью. Именно так не бесчеловечностью, не некуманностью – это когда бесчувственно, безразлично к человеку, когда невнимательно к чужому горю, к несчастью. Так бывает, к сожалению, слишком часто, а именно античеловечностью – это когда сама жизнь копейкой, когда всегдашняя готовность убивать, хоть поодиночке, хоть массами. Этот факт неосознан не только нашими согражданами. Как часто случается, даже самое страшное в жизни становится понятно только много после того, когда оно Свершается. И то не всегда. Так произошло у всех на глазах с Нордостом, Бесланом, с Чеченской войной, которую уже давно для России объявили победоносной. И все это ежедневно, ежечасно, днем и ночью, в максимальных дозах. Отовсюду только и слышишь, везде только и видишь, для России только авторитаризм. В скобках, иногда, правда, сам термин «застенчиво» или «по неграмотности» опускают. Он, надо понимать, есть для нее не только многовековой исторический факт, но и единственный четко видимый ее удел. А Путин в таком оформлении для нас уже больше, чем «судьба, дар Божий и ныне и пресные во веки веков». Под эту музыку уже успели в очередной раз исковеркать всю Россию, а сами россияне под нее же, со жвачкой из нефтедолларов, продолжают погружаться в спячку, не замечая, что мы все больше и больше снова становимся такими, какими якобы и предначертано нам быть в русской системе, жалким и гнусным стадом. Я назову лишь несколько наиболее всем известных имен – Кончаловский, Павловский, Михалков, Проханов – Кургинян, Сванидзе, Леонтьев, Соловьев, Радзиховский, Познер, Пушков, Цыпко, Шевченко, Мигранян, Марков, Дугин, Третьяков, Доренко. Вопрос-редакция. В скобках. Бунин, Калягин, Бурляев, Белковский, Глазунов, Никонов. В скобках. О политиках не говорю, их пришлось бы перечислить, только всех, почти всех до единого. Все они люди, конечно, разные, но все в то же время и самые голосистые запивалы в мощной ора... оратории, посвященной неотвратимости для России авторитаризма, если не диктатуры. Ссылка на новую газету. Кондрат, премьер-министр, тема. Не знаю, не слышал, не видел, честная чекистская. Куш... Кушному и глазняку на пригодность за справкой. Далее. Кома. Граждане. Путина подменили. Вместо него везде действует двойник. Иначе как понимать? Шевчука он не знает, у Триумфальной не знает, о втором деле Ходорковского не знает, Конституции не знает, кино Лукашенко не знает, многоточие. Нами что, клон правит? Вопрос. Тело тоже, а в голове пусто. Жуть какая. Граждане, а кто же нами правит? Вопрос. Барбосик. Большими буквами. Все одеваем каски и ходим в касках, на всякий случай. Траер. Дальше. Похоже, полное незнание самой Конституции, по крайней мере, судя по словам, статей, касающихся прав и свобод граждан, между прочим, на которые принимал присягу и давал клятву в 2000 году, как его там Вася Пупкин, что я уже и запамятовал. Несколько точек. Уфало. «Честное слово», в кавычках, «честное партийное слово». Карл Каутский, ох и лукавит, чистое начало 2012-го, прекрасный пиар-ход, тема. Сообразил посадить в машину жур журналиста, как прекрасное доказательство, автопробег был. Доказательство от физформы и стремления самому вникать во все. Главное не что говорит, а во время чего говорит. Все остальные мысли ожидаемые. Ничего другого он и сказать не мог. Абсолютно цельный западник. Апологет закона, правового государства и прочих прозападных идей. Хочет как лучше и сам все проталкивает. Правда, это против него же может и обернуться. Не может у проводника идеи правового государства быть такой высокий рейтинг в обществе больном правовым нигилизмом. Значит, врут или про общество, или про рейтинг. Ёжик. Я говорю откровенно и даю вам честное партийное слово. Цитата тема. Секундочку. Он вроде в ядре не состоит. Многоточие. Или это какая-то тайная партия, афиширование которой нежелательно. Многоточие. Уфало. Тема. Честное слово. Так и я о том же. Хаим. Председатель политической партии «Единая Россия» в кавычках 7 мая 2008 года. Ежик. Председатель политической партии Единая Россия 7 мая 2008 года. Тема и портбилет у него есть вопрос. Хаим, конечно, Владимир Спб. Смотрите трибл точка Единрос точка Ру. В левом верхнем угле Тема Иис. У ежиков с юмором проблема. Вопрос с Борисоч тридцать ноль восемь, две тысячи десять. Время ноль девять сорок восемь. Тема ежик. «Олег Григорьевич, полагаете опять масоны?» «Вопрос». «Ежик, Олег Григорьевич, полагаете опять масоны?» «Вопрос тема». «Ну не знаю. Мне просто интересно, именем какой партии он клянется?» «Вопрос». «Насчет масонов?» Многоточие. «Почему бы и нет?» «Богданчика или как там его?» «Вопрос». ты же вытащили?» «Несколько скобок». Old and wise. Этак, батенька, вы договоритесь до того, тема, что он тайный жидомасон. Восклицательный знак. Муждей. Тут премьер резко затормозил, увидев на дороге группу людей. Он всегда начинает тормозить, когда видит группу людей. Алекс Ит. Он всегда начинает тормозить, когда видит группу людей, тема. Да еще вышли без разрешения на дорогу, дубинка их по голове. Юра Бог. Юрий Богомолов, солидарность в кавычках, Рязань, ты, Володя, бредишь, вопрос, тема, какие нахрен российские телекамеры, вопрос. В Рязани ни одна собака с телекамерой без приказа администрации с места не сдвинется. Тут недавно с коммунистами общался, там кто-то, кажется, Медведев, в скобках, вякнул насчет равного доступа к СМИ, или что-то в этом роде, в скобках. «Прошло уже времени дофига. Думаете, есть результат?» – вопрос. Володин и дружки, СМИ, хорошо держат в своих когтях. Демагог и врум муждей Интересно, сколько армейских подразделений, вертолетов, проводили зачистку районов, где проезжал Путин?» – вопрос. «Олден Нет, опять засмеялся он. Да я сейчас вообще отдыхаю. Я отдыхаю первый раз за 10 лет, может быть. И во сколько...» Этот отдых налогоплательщикам обходится. Вопрос. ТНСЧ. Взгоревшие дома. Но нет у этого государства денег на пожарные машины и на егерей. ТНСЧ. Наглядный пример тема. Да, вот нам и наглядный пример, что нельзя допускать до власти, многоточие «э» в кавычках представителя силовых структур, в кавычках. Видимо, у них мозги прополосканы раз и навсегда. Какая такая конституция? Она у них, видимо, в списке нежелательной литературы. Премьер не знал про отсутствие документации для Триумфальной. Многоточие No Comments. Виктор Огурцов. Цитата. Получите по башке дубиной». Еще цитата. «Харьки, блядь». Тема. «Это и есть экстремизм». Генпрокуратуре РФ можно уголовное дело открывать по статье 282 УК РФ. Претендор. Вот это премьер. Несколько. Три восклицательных знака. Ай, молодца. Три восклицательных знака. Тема. Дубиной по башке. Цитата. А ну хрясь их. Хрясь. Да что ж это. Вопрос. Уж ли мы не люди. Вопрос. Да мля. Какие же вы люди. Три восклицательных знака. Хрясь быдлятина. Хрясь по башке дубиной, в кавычках, С. Три восклицательных знака. Кста, премьер, вы не в курсе? Вопрос. Получать разрешение на собрание не надо, по Конституции. Достаточно уведомить о собрании или тому митинге Не в курсе? Вопрос. Ну так я вас ставлю в известность. Кста, а о чем вы вообще-то в курсе? Вопрос. Шевчук кста собирал стадионы, когда вы еще прикидывали, куда пойти поработать. Вопрос. Г. Эрзац, премьер, неудачник. IES. К сожалению, корреспондент задавал дурацкие, набившие Скомину вопросы. Не задавал серьезных и получил в ответ юмористическую передачу. Евгений Питер. Пинг. Тема. Премьер-президент. Лжец. Пропала страна. Многоточие. О, вот. Похоже на разговоры Штирлица с Мюллером. Тема. Эш. На вашем месте я бы не поверил моему ни единому слову. М. Ясность. Форма тумана. Псич. Иногда мне становится стыдно. Стыдно за себя, стыдно за страну. Вот и сейчас на душе мерзко читать блатные высказывания, причем не обычного человека, а человека при исполнении служебных обязанностей. Разве такие могут в руководстве, Разве такие могут в руководстве великой страны? Вопрос. Мы сами в этом виноваты. Регистратор. Путин уже мочит в сортире населения России, считая их харьками. ИИС. А что только Шендеровичу шутить можно? Вопрос. Я не являюсь сторонником Путина, но надо заметить, говорить он умеет. Чебураша. ВВП даже врать не умеет. Тема. Дяденька. Если, если у него такой юмор, то дело вообще дрянь. Многоточие. И и С. А чего такого зловещего в шутках ВВП? Вопрос. Шарлатан. Тема. Вышли, не имея права. Многоточие. Только этот лидер нации в кавычках забыл, что право-то имеют. Ввп прилюдно подтерся Конституцией. Конституции. Каптвичук-76. Тема Блевать хочется. Какое наглое трепо. Этот приблотненный базарчик. Посмотрите его ролики, начиная с девяносто восьмого годов и что он сделал сейчас. Он постоянно врет. Ветеранов они квартирами обеспечили. Многоточие. Сколько человек? Вопрос. И не обеспечили еще, а только программа выполняется по плану на 90%. процентов. В скобках, насколько я помню. Но важно поставить себе плюсик, как о выполненном деле. Почему такая забота не проявилась в течение первого срока, когда ветеранов чуть больше все-таки было? Вопрос. Сейчас 2010 год. Даже если человек заканчивал войну 15-летним, ему сейчас 80. Многие доживают? Вопрос. Для каких дебилов это все рассчитано? Вопрос. Вопрос. «Дубинкой по башке?» – вопрос. «Не разрешили?» – вопрос. «А 31 статья Конституции?» – вопрос. «Может, он тоже о ней не знает?» – вопрос. «Страна нормально развивается?» – многоточие. «Цены на бензин где-то подняли?» – многоточие. «Где нефтедоллары, когда цена за баррель при его правлении поднялась с 15 до 120 USD?» «Как они освоены?» – вопрос. При кризисе, при кризисе, когда баррель упал в три раза, во сколько раз упала цена топлива для самих россиян? Вопрос. Новая тактика? Не знаю, не рассказывали. Многоточие. Эти 70 кг мяса, костей и лжи очень много о себе возомнили. Не справляется он. Правительство в отставку. Хира – протагонист. Цитата. «Не разрешили?» Вопрос. «А 31 статья Конституции?» Вопрос. «Может, он тоже о ней не знает?» цитата Еще цитата Я не смотрел, но мне рассказывали. Равно скобка. Чичерби. Уважаю Бен Ельцина, но Путин это такой грех, который никогда Ельцин не простится перед Россией. Сеч-2. Да насрать на всех ему уже. Он уже просто сходит с ума. Тема. От безграничной власти ментов больше, чем армия, в два раза говорит о чем-то. Амбака Типичная речь вождя, как все знают, когда вожди умирают, страны разваливаются. Примеров много для СССР. Сталин умер, Сталин умер, СССР. Умер Сталин, умер, СССР. Далее. Илья Иванов. Последний день уходящего лета. Тема. Цитата. Цель марша несогласных – это провокация. Уверен Владимир Путин. Премьер-министр убежден, что незаконные акции надо жестко пресекать. Конец цитаты. Сатана испытывает души. Если народ смолчит на этот раз и испугается, то долгие годы придется молчать и терпеть молча, пока вся страна не пойдет прахом. Власть сходит с ума от безнаказанности, и с этим нужно бороться. Сейчас. Либо С.П.Д. Ой, страна моя родная. Многоточие. Да по кому-то тюрьма или в лучшем случае дурка плачет. Интересно, скоро ли? Р. С. ЦПД. Ош, ложь, ош ложь, ош ложь, ложь, ложь. Тема. Представьте такое бредовое интервью. Дал бы Обама или Меркель, выгнали бы сразу. многоточие. Замбезин. Что говорит действующее законодательство о марше? Вопрос. Нужно получить разрешение местных органов власти. Получили? Вопрос. Идите и демонстрируйте. Если нет, не имеете права. Вышли, не имея права, получите по башке дубиной. Ну вот и все. Тема. А у меня дома вот как заведено. Если моя супруга желает мне что-то нелицеприятное, в скобках клеветническое, сказать, она заранее, в скобках за две недели, пишет соответствующее заявление. Кому? Вопрос. Да мне же, кому еще? Вот, например, сегодня с утра подано следующее. Цитата. 30 августа 2010 года. Город-герой Москва, глубоко уважаемому и любимому мужу Замбезину Олегу Ахтамаровичу от Дузьки Замбезиной. Нижайшая просьба. Глубоко уважаемый Олег Ахтамарович, покожнейше прошу вашего милостивого разрешения сделать вам через две недели, 14 сентября 2010 года, в интервале с 18 до 19, робкое замечание за то, что вы вчера, утомившись от непосильных трудов и выкушав э, самую плепорцию водочки, Тушили окурки ваших любимых паперос Беломор-канал, прямо о стол и прожили нашу семейную скатерть в 18 местах. В просьбе прошу не отказывать, не отказать. Ваша покорная супруга, недостойная целовать пыль под вашими сапогами, душка Замбезина, в девичестве Кукушкина. 30 августа 2010 года. Подпись я натурально ейную просьбу внимательно рассмотрю и, возможно, удовлетворю. Нехай клевещеть с голоса Вашингтонского обкома. Если, конечно, у меня на это самое время не будет других дел. Но с друзьями встречаться буду, на футбол пойду или к Маринке загляну. Впрочем, о последнем вам знать совершенно не обязательно. Не пришло еще время об этом рассказывать. Многоточие. Далее. Бог. Ру Название. Борис Немцов. Политик. движения Солидарность. Предводитель Евсюковых. 30.08.2010. Время 12.43. Хаюк. 1. Я не хочу, чтобы мой ребенок вырос в стране, где премьер призывает к насилию. Тема. Я не хочу, чтобы мой ребенок вырос в стране, в которой он будет бояться, что его будут бить по голове лишь за то, что идет с флагом своей страны. Виктор Огурцов, цитата. «Нужно получить разрешение местных органов власти. Получили – идите и демонстрируйте. Если нет, не имеете права. Вышли, не имея права, получите по башке дубинкой. Ну вот и все». Цитата. «Путин ВВ. Премьер-министр РФ. Тема. Первая. Это оправдание для прапорщиков-харькодавов. В кавычках «харьки бля». В скобках. «Премьер за них заступился». Второе. Дубинкой наносить удары в область головы нельзя, в скобках. Он не знал, видимо, юрист. Третье. 31 августа, значит, будут снова бить, в скобках, по башке, в кавычках. Добро дано. «Хоббит оф Путин Лэнд». Тема. Путин не боится показать э, все нам, харькам, свое мнение о нас. Это говорит о том, что ему электорат, население глубоко безразличны. Он и так избирается на следующих выборах без согласования с харьками населением России. А если кто против, то пизде... Пиздите об этом, пожалуйста, на кухне, а если на улице, то дубины пизданут по башке, так решил Володя Путя. Володя одного не понимает, не хорьки должны служить ему и государству, а государство и он, долж... и он должны обслуживать интересы хорьков в целом, а не конкретного хорька Медведева или Путина или Тимченко. Голосовать не за кого, надо уезжать по возможности за и пали многоточия. Хаюк один. Он ни перед чем не остановится. Тема. Ясно. Одно для сохранения своей власти он не остановится ни перед чем. Далее эхо. Название Бога Григорий О. Лиш журналист Монреаль. Одноэтажная и многоэтажная Америка. ру. Блог Динамо. Комментарий. Кэтган. Остановка, 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 автобус, многоточие. Очень интересно, многоточие. Далее, блог echo.msk.ru. Блок «Динамо». Григорий О. Лиш, журналист «Монреаль. Велосипед». 12.09.2010. Время 11.38. Цитата. «Во времена первобытно-общинного строя жизненный уклад был весьма прост и заключался в том, чтобы утром добывать пропитание, охота и собирательство, вечером чинить или изготавливать новое орудие охоты и труда, ночь проводить в пещерах, скрываясь от хищников и непогоды». Наш с вами жизненный уклад чрезвычайно далек от уклада людей первобытно-общинного строя. По своей форме, но схож с ним по сути. Определенную часть времени мы посвящаем добыче пропитания, посещение магазинов и рынков. На ночь мы плотно запираем двери наших домов. Вместо охоты по утрам мы направляемся на службу. В скобках, по сути, это та же охота, мы зарабатываем деньги, на которые сможем купить пропитание. Конец цитаты. Сергей В.Л.Д.В. Спасибо, очень приятное впечатление. Здоровая страна, здоровые люди и наоборот тема. Кэтган, комментарий. Скука. Скука разлита во всем, как скучна и бедна западная демократия.